4: Ah, es oficial, sí, Petróleos Mexicanos tomó la operación de la refinería de Deer Park en Texas después de concluir la compra de la mitad de esa refinería la parte que no tenía de la empresa anglo-holandesa Shell esta refinería ha tenido participación de Pemex desde hace muchos años, pero es la primera vez que Petróleos Mexicanos la va a manejar, era la única refinería de Pemex que ganaba dinero pero no, no era una que manejara directamente el director general de la estatal Octavio Romero Oropesa acompañado de directivos de Pemex y de Shell informó que informó desde Texas que se cerró la operación para que el Estado mexicano se quede con la totalidad de la planta Royal Dutch Shell va a suministrar por lo menos 15 años crudo a la refinería de Deer Park según un documento que dio a conocer Reuters, como parte del acuerdo de venta, Pemex absorberá la mayor parte de los actuales trabajadores de la refinería durante dos años. Se espera que Shell suministre unos mil barriles diarios de crudo extranjero y estadounidense a Deer Park durante al menos 15 años. Esto pues, va a significar que se mantendrá, se mantendrá la forma de operación de esta refinería por lo menos en los próximos dos años. Son las siete de la mañana con dos minutos siete con dos. Hoy es viernes ¿Sí? Es viernes 21 de enero de 2022 Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado por supuesto. También podrá pasar un rato agradable ya que Siempre, siempre nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, por supuesto, cuando la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, para nuestros amigos del auditorio, con el gusto de saludarlos esta mañana. Yo muy bien, con una temperatura mucho más agradable que ayer y que antier. Está más calientito por acá en la hermana República de Coajimalpa, 7 grados.
4: Eh, no está bien. Fíjate que aquí en Benito Juárez tenemos 12 grados. Está casi oh, primaveral. Hombre.
5: Sí, sí, sí. Acá tenemos siete grados y con eso pues ya la hacemos. Oye, pues tengo información que tiene que ver y que estaremos platicando el día de hoy con nuestros amigos del auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con la titular de la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granol, para tratar asuntos de desarrollo energético en América del Norte y la iniciativa de la reforma constitucional en materia eléctrica a través de sus redes sociales, el presidente informó que tuvo una conversación cordial, así escribió, eh, con la secretaria de Energía del de país vecino y en Palacio Nacional, donde se trataron asuntos de interés para los pueblos y las naciones. Destacó en el mensaje que durante la conversación con la funcionaria del gobierno de los Estados Unidos prevaleció el respeto y la voluntad para trabajar en cooperación. Eh, antes de la reunión, la secretaria de, de, de Energía, Rocío Nale, recibió a su homóloga en la dependencia y en las instalaciones también platicaron de distintas eh, cosas relacionadas con políticas energéticas de cada país. Inale compartió una fotografía eh, junto con su homóloga. Eh, la funcionaria afirmó que son pocas las mujeres eh, para lograr ser cabezas del sector energético. Y en un comunicado Sender señaló que la reunión bilateral se llevó a cabo con el propósito de ayudar para la buena relación que existe entre ambas naciones en los temas de hidrocarburos, gas y electricidad.
4: Un tribunal federal ordenó a un juez de control que realice una nueva audiencia para determinar si el delito de uso indebido del servicio público, que se le imputa a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, ya prescribió en una sesión celebrada este jueves, el noveno tribunal colegiado en materia penal otorgó un amparo a la exfuncionaria. En este amparo ordena a Ganter Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, que deje sin efecto la resolución que dictó en la audiencia celebrada el 26 de octubre de 2020. El juzgador rechazó realizar una interpretación, interpretación al respecto de si el artículo 114, fracción cuarta de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dere, deroga o no el delito por el cual se sigue el proceso y si se actualiza la hipótesis de la fracción séptima del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar si el caso debe ser sobre, sobreseído. La magistrada Emma Mesa Fonseca y su homólogo Juan Carlos Ramírez Benítez señalaron que el pronunciamiento del juez no fue fundado y motivado, además de que sí está facultado para llevar a cabo una interpretación de la fracción séptima del artículo 327 del Código de Procedimientos Penales. En fin, el hecho es que se manda el caso, se manda el caso al juez que lleva, que lo lleva, el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos, quien tendrá que decidir si ya prescribió o no lo ha hecho El delito que se le imputa a Rosario Robles Son las 7 de la mañana con seis minutos Bueno y vamos a la frase del día Es de Potter Stewart La censura refleja una falta de confianza de la sociedad consigo misma es la característica distintiva de un régimen autoritario ¿sí? Porter Stewart Bueno y las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer en la mañana preguntamos ¿está usted a favor o en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador? Nos dijo que a favor el 4.3% en contra, 92.8%, no sé, 2.9%. En total recibimos 7.246 participaciones. La que sigue, por favor. Por supuesto, mi queridísimo Don Enrique, DJ de este santo programa. Eh, la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, es la siguiente. ¿Debe el historiador Pedro Salmerón ser ratificado por el Senado como nuevo embajador de México ante Panamá? Nos dice que sí, el 3.8%, que no, 92.2%. No sabemos, 4.1%. En total hemos recibido 689 votos en 38 minutos. Las
3: destacadas del Heraldo de México.
5: Oye, no hubo, no hubo billete, no hubo limones, no, no hubo nada. nada. Uh, qué carayo está esperando la musiquita acá de viernes.
4: Veo deses Dije. desesperado al DJ Kike que no le <ríe> funcionan las máquinas.
5: ¡Qué barbaridad!
4: Algo anda mal, efectivamente. Algo
5: anda mal. Dije, aprovecho la musiquita para enviarle un abrazo al embajador John Benjamin, que cumplió años el día de ayer. Muy bien. ¿Qué Fuerte tal? Abrazo. Le agarró muy bien el festejo, ¿no? Fin de semana completito. Eh,
4: pues qué padre, muy bien. Muy sí, bien. sí, felicidades. sí. Bueno, pues,
5: felicidades al embajador del Reino Unido en nuestro país, John Benjamin, y ahora sí, vámonos a las destacadas, Itzel González, ¿cómo te va? Buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos de Sakalovers. es que ya es viernes, pero como no es de quincena, no nos alcanzó para darle las monedas al DJ Quique, así que viernes tranquilito. Casi no se notó, ¿eh? Casi no se notó. No se notó la austeridad republicana, híjole, Lupita, a ver si mañana, el lunes no nos prenden los micrófonos porque no hemos dado la cuota. Uy. Entonces, ya, ya, si, ya si no entro, si, o si ven que me, que me escucho cortada, ya sabrán que no nos alcanzó para la cuota del DJ Quique. Lupita, Sergio, amigos, hay que trabajar antes de que llegue la guillotina. Este viernes 21 de enero comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, México en un proceso de cambio profundo. López Obrador modificó el régimen político y el modo de informar a la ciudadanía, asegura el coordinador de comunicación social Jesús Ramírez. País, informe de seguridad, bajan 32% los delitos federales. Ilícitos contra la salud y fiscales se han reducido, asegura la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ciudad de México en 10 alcaldías positivos a la baja registraron menos contagios del 10 al 16 de enero respecto a la semana previa. Estados Jalisco olvida a pueblos originarios. Advierten falta de políticas públicas de largo plazo. Solo hay paliativos, afirman. Orbe Joe Biden lo reprueban en primer año. Apenas 28% apoya posible reelección. Critican la salida de Afganistán. Meta México con alta demanda. El país se ubicó como el tercero que más solicitudes de boletos hizo para Qatar 2022. Y finalmente, en mercados, diciembre 2021 aumentó la informalidad. Subió a 32 millones el número de personas que está en esta situación. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
5: del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: Son las 7, 7 con 11 minutos. Hoy es viernes, 21 de enero del 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, informó que este jueves se concretó la adquisición... El 100% de las acciones de la refinería de Deer Park en Texas. El acuerdo de venta establece que, el Royal Dutch Shell, que la Royal Dutch Shell, la empresa anglo-holandesa... ...va a suministrar petróleo crudo a Pemex durante los próximos 15 años para la operación de la refinería.
5: En un video, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...prometió que no va a haber despidos ni reducción de salarios a los trabajadores de la refinería de Deer Park...
6: Nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes. Eh, nosotros eh, somos eh, ciudadanos del mundo. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal. No mmm, vemos fronteras. Nos interesan los seres humanos y los trabajadores del mundo. De modo que eh, tengan ustedes la seguridad, que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salario a los obreros, a los administrativos.
4: Este jueves el presidente López Obrador se reunió con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de la Unión Americana. El mandatario aseguró que en el encuentro se trataron asuntos de interés para ambos países y prevaleció el respeto, el entendimiento y la voluntad de cooperación para el desarrollo.
5: En un encuentro en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que la visita de la secretaria Jennifer Granholm a México es una oportunidad para fortalecer el entendimiento entre ambos países.
7: Tendremos un uh, diálogo el día de hoy. Hay muchas actividades. Cómo ha sido la relación entre México y Estados Unidos con uh, buscando las oportunidades en materia de energía para los próximos años. And we are following the conversations uh, that the uh, President Biden and President López Obrador took in the recent summit in Washington. Estamos ahora dando seguimiento a las conversaciones que tuvieron ambos presidentes and we expect that we are going to have more And more steps forward in the next y estamos esperando que tengamos pasos adelante en los próximos meses.
4: Por su parte, la secretaria Grant Holman reconoció que México y Estados Unidos van a tener que trabajar en temas como la reforma eléctrica, pero al final se van a mantener como
1: aliados. Like all friends there may be issues that we're also going to work on uh, on the electricity reform but we know that in the end we are going to be um strong allies strongly supportive of a strong North American economy.
5: La titular de la Secretaría de Energía Rocío Nal le que su homóloga de los Estados Unidos haya expresado alguna preocupación por la reforma eléctrica que promueve el ejecutivo federal.
4: En un comunicado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, advirtió que un sistema eléctrico eficiente que combine bien la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada requiere una regulación firme, justa y que impida los abusos.
5: En el cuarto foro del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar, advirtió que la Comisión Federal de Electricidad no podrá liderar la transición energética del país sin que se incrementen sus recursos.
8: Se habla que la CFE va a impulsar la transición con una central por mil megawatts, es decir, uno versus 14.000, mil versus 14.000, digo, nada más para que dimensionemos de una central que se habla que podría estar en operación en el 2026. Bien, entre 2017 y 2021 efectivamente ha cambiado totalmente la forma del el, el, el PAI, el mix de generación, la mezcla de generación, y esto es efectivamente lo que en parte explica, por cierto, el 99% de estas inversiones eólicas y solares están, eh, han sido eh, impulsadas por la iniciativa privada
4: su parte, Miguel López, subdirector de Contratación y Servicios de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó que el organismo no está en contra de las energías limpias, por lo cual ya tiene 33 proyectos aprobados en esta materia.
5: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, rechazó que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, presione a su partido para que apoye la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
4: La sala especializada del Tribunal Electoral rechazó una queja presentada por el PRD por presuntas violaciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato y los lineamientos emitidos por el INE cometidas por el presidente López Obrador durante su mensaje del pasado 1 de diciembre.
5: El INE amplió la controversia constitucional que promovió por su falta de recursos para organizar la consulta de revocación de mandato a fin de incluir distintos hechos recientes como la investigación de la Fiscalía General de la República en contra de los consejeros electorales que aprobaron aplazar algunas actividades de este proceso.
4: Un tribunal federal ordenó a un juez de control que convoque a una audiencia para definir si está derogado. El delito por el cual se mantiene en la cárcel, en prisión preventiva, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.
5: Y la Fiscalía General de la República prendió a tres presuntos factureros relacionados con un caso de lavado de 2.950 millones de pesos, el cual presuntamente involucra a la conductora de televisión Inés Gómez Mont y a su esposo.
4: La Suprema Corte de Justicia declaró infundada una controversia constitucional presentada en 2019 por el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para devolver al gobierno federal el control de la educación básica en su entidad.
5: Y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador, con quien acordó invertir 2.100 millones de pesos para construir 28 caminos rurales en la región de la montaña.
0: Se eh, fue de la, de la construcción de los eh, caminos rurales para la
9: montaña. Van a ser 23 municipios los beneficiados, eh, 21 municipios de la montaña, Sochitlahuaca, El habrá conectividad
0: entre los municipios. Es una obra eh, que ya va a arrancar y que bueno pues es a largo plazo, pero algunos caminos ya se verán. Eh, pronto y nosotros pues con mucho
9: gusto les vamos a anunciar cuando ya estén los primeros kilómetros
4: distintas organizaciones civiles convocaron a realizar un plantón este viernes frente al centro de reinserción social de San Miguel en Puebla para exigir el esclarecimiento del caso del bebé que fue hallado muerto en el interior del penal
5: y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que el incremento del índice de percepción de inseguridad en la capital del estado se debe a la falta de acciones de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
10: A veces este, no encuentra uno
8: forma de justificar las las este, estas mediciones, de entenderlas de acuerdo a, a lo que nosotros traemos, porque bajan los índices, bajaron bajaron muchas cosas y ahí, están las, ahí está la percepción. No vamos a decir nada, ni vamos nosotros a hacer declaraciones. Contra este, este informe hay que, hay que tenerlo y tomarlo en cuenta para tomar acciones y estrategias. Así lo tenemos que hacer
4: nosotros y así lo hacemos permanentemente, permanentemente. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cuestionó al Senado por no crear otras comisiones especiales para investigar a los gobiernos de los estados que tienen mayores niveles de violencia.
11: Acá en Estado de
12: México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Santa Tonero, etcétera, Antes que Veracruz, creo que no se han abierto comisiones para esos estados en el
5: Senado. Nadie lo ha La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que las familias de las víctimas del desplome de la línea 12 del metro sean presionadas para firmar un acuerdo reparatorio
0: no hay no hay presión este yo creo que es algo muy bueno que además del apoyo que ya se había dado por parte de la comisión de víctimas el seguro del metro eh, la fiscalía esté logrando este apoyo adicional a través de este eh, esquema de reparación del daño y yo creo que pues tiene que anunciarse adecuadamente por parte de la fiscalía
4: el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, encabezó el arranque del proceso de fabricación de 100.000 pruebas rápidas de COVID-19 a través de la empresa Interviol.
5: Y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19.
4: El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, Informó que fue diagnosticado con COVID por segunda ocasión. Dice que tiene únicamente síntomas de gripe. Estuvo sin mascarilla. No le gusta a él usar cubrebocas en el Parlamento Abierto este lunes.
5: Bueno, bueno, no usa cubrebocas aquí en México, ¿no? Pero cuando va de viaje, pues, sonde se lo solicitan Cuando se va a esquiar, ¿verdad? ¿No? A esquiar allá, pues imagínate. Bueno, la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 50.373 casos de COVID-19 en México, así como 278 muertes.
4: El director médico de AstraZeneca México, Alberto Hegevich, aseguró que la aplicación de una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19 aumenta la respuesta inmunitaria contra la variante Omicron.
5: Y el gobierno de los Estados Unidos anunció que en junio va a organizar una reunión de líderes del hemisferio occidental enfocada a mejorar la coordinación económica, combatir la pandemia y atender la migración indocumentada.
4: En la información deportiva, el Real Madrid se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey al derrotar 2 por 1 al Elche. Sin embargo, el Barcelona quedó eliminado de esa Copa del Rey al caer 3 a 2 ante el Athletic de Bilbao.
5: Bueno, y el tenista español Rafa Nadal se juega el pase a la cuarta ronda del abierto de Australia frente al ruso Karen Hachanov. De hecho,
4: en estos momentos, hace un par de minutos, acaba de ganar su cotejo contra el ruso Karen Hachanov. Rafael Nadal gana en cuatro sets: 6-3, 6-2. 3, 6 y 6, 1. Triunfa Rafael Nadal, que es el sembrado número 6 contra Karen Hachanov. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Tenía una voz muy poderosa Su familia declaró ayer en la página oficial de Facebook de Meatloaf lo siguiente Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meatloaf falleció esta noche rodeado de su esposa Débora, hijas Pearl y Amanda y amigos cercanos eh, no se dio a conocer oficialmente la razón de su fallecimiento. La información que hay disponible sugiere que murió por complicaciones de COVID-19. Meatloaf tenía 74 años. Lo vamos a estar escuchando hoy aquí en el Heraldo Radio. Empezamos con esta que se llama "I'd Do Anything for Love". Haría cualquier cosa por el amor.
1: And some days
4: no lo conozco mucho Guadalupe pero sí sé que es un referente importante, ¿te parece que lo escuchemos y aprendamos?
5: me parece muy bien y bueno pues vamos a, a escucharlo esta mañana, recordarlo esta mañana
4: Meat Loaf vamos a una pausa y regresamos <música>
14: En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura designó el 21 de enero como el Día Internacional del Mariachi, declarándolo además como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
1: Yo quiero luz de luna
14: para mi noche triste. A lo largo de la historia han existido intérpretes con reconocimiento internacional como Vicente Fernández, Javier Solís, Antonio Aguilar, Lucha Villa, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Juan Gabriel, Cuco Sánchez, Lola Beltrán, entre muchos otros. La insignia que representa el mariachi en el mundo no solamente es música, sino folclor, arte, tradición y fiesta. Es importante reconocer una de las manifestaciones y gestos tradicionales más mexicanos.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la marca Dove, Oral B, Crest y PRO. O en detergentes VIVA y PERSIL de 3 kilos o más, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24, excepto paquetes,
1: aplica restricciones. Válido el Hiper y Super. There's a man in the shadows with a gun in his eye And a blade shining no oh so bright There's evil in the hand, there's thunder in the sky And a killer's on the bloodshot streets Oh, I'm down in the tunnel with a deadly horizon. and oh, I swear I saw a young boy down in the cover He was starting to foam in the heat
4: escuchando lo que quizás sea la, la canción más famosa de Meat Loaf. Esto se llama Bat Out of Hell, murciélago fuera del infierno. La canción la escribió Jim Steinman en 1977 para un álbum que se llamó Bat Out of Hell. Como la canción, este, este álbum lo tocaba, lo cantaba Meat Loaf. Eh, la canción fue dada a conocer como un sencillo en 1979 y se dio y se volvió a publicar en 1993. El disco Bad Out of Hell se convirtió en uno de los grandes clásicos del rock. De hecho, fue parte de una trilogía de tres álbumes. Empezó siendo una especie de musica, musical rockero, comedia musical and rockera, eh, terminó siendo un verdadero himno del rock and roll bat out of hell estamos recordando a Mitlow General Heraldo Radio Tenemos mensajes de nuestro público. Les recuerdo que nos puede usted hacer llegar mensajes por WhatsApp al 55 20 10 96 47. Adelante, Guadalupe.
5: Bueno, pues ya tenemos un reportero, Alfonso Rodríguez, que nos está dando a conocer un embotellamiento en Calzada Ignacio Zaragoza con dirección a la Ciudad de México a la altura del Metro Gelatao y nos dice, tome precauciones. Adelante, Sergio.
4: Jorge Arce nos dice, Meat Loaf Priceless, he rocks. Gracias por ponerlo. Triste día. Lo vi varias veces. Berta Pantoja, aplausos por la música. Pues parece que es muy popular Mitloff, ¿no?
5: Sí, Sergio. Desde la mañana, eh, Dunstan del Valle me dijo, eh, mi esposo me dijo, oye, eh, hay que poner tal y tal y tal y tal. Porque están buenísimas. Bueno, mucha gente que sí lo, lo conocía, que sí le gustaba. Eh, nos dice otra persona. Buenos días, eh, Lupita y Sergio. Hay que apoyar al licenciado y su equipo que denunciaron a lópez Gatel. Estoy seguro que están conscientes que se echan encima todo el aparato represor de esta cuarta tiranía sobre todo la unidad de inteligencia financiera. Desde luego que hay elementos para condenarlos, sentará precedentes para hacer lo mismo con todos los que han dado otros datos. Saludos cordiales, Javier Cruz. Bueno, pues ahí sus opiniones que como siempre son importantes, valiosas para nosotros. Y en otras cosas también relevantes, durante el cuarto foro del Parlamento abierto sobre la propuesta de reforma eléctrica, la Asociación Mexicana de Energía Solar señala que la inversión que falta para concretar la transición energética en México en 2024 asciende a diez mil millones de dólares. Vamos a platicar de este y otros puntos con Nelson Delgado, director general de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Nelson, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y la primera pregunta que te hago es, eh, se ha mencionado que la discusión debe ser técnica y no ideológica. ¿Cómo viste ayer esta pues, participación en el cuarto foro ya sobre energía que se está llevando a cabo en este Parlamento Abierto?
8: muy buenos días Guadalupe, muy buenos días sergio eh, aprovecho para enviar un afectuoso saludo a la amable audiencia del heraldo Radio. muchas gracias por esta invitación efectivamente la intención de los foros eh, según se había comentado es poner la información a disposición de la pues de todos los mexicanos e idealmente de quienes de quienes toman la decisión que es el, el poder eh, legislativo nosotros lo que, lo que creemos es que efectivamente la discusión eh, lamentablemente no se ha centrado en, en los datos y, y el mensaje que ayer eh, quisimos transmitir fundamentalmente tenía que ver con que cualquier cambio al, al marco regulatorio al marco al marco legal vigente tendría que asegurarnos que méxico logrará cumplir con, con sus metas de generación limpia es decir logrará eh, impulsar una transición energética exitosa, porque hasta el momento la verdad es que no hay ninguna evidencia de que esta iniciativa vaya en, en ese sentido. Y uno de los elementos que pusimos sobre la mesa son al, algunos primeros estudios que, que se han eh, hecho, específicamente uno muy importante que acaba de publicar recientemente el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, donde dice que habría tres efectos muy graves de, de, en caso de, de transitar una reforma en la que se privilegie la generación de las centrales de, de la CCE. El primero de los efectos es que aumentarían los costos de producción del orden del 52%, se incrementarían las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 65% y se dejaría de utilizar hasta en un 90% la infraestructura ya existente de las centrales
4: eh, eólicas y, y, y sí, solares. Eh, Nelson, una, una pregunta. Dice la Comisión Federal de Electricidad que están comprometidos con las energías limpias y que tienen, si no mal recuerdo, más de 30 proyectos de energías limpias. ¿Son suficientes?
8: Creo, creo que es un, un punto muy importante el que el que plantea Sergio, porque lamentablemente lo que hemos escuchado los últimos tres años ha sido eso, declaraciones, planes proyectos ayer eh, recalcábamos que el único proyecto importante eh, que además es un proyecto que se, que se, ha, se ha venido de cierta forma eh, redefiniendo sobre la marcha es esta central solar que aparentemente entrará en operación hasta dentro de cuatro años si es que entra en operación eh, por una con una capacidad eh, instalada del orden de mil megawatts ayer un poco para intentar dimensionar eh, lo corto que nos quedaríamos es que eso es simplemente es, es uno contra catorce, lo que decíamos lo que ayer lo que ayer tratábamos de evidenciar, es decir, simplemente en los últimos ocho años la, 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 la inversión eh, o mejor dicho la capacidad instalada eh, eh, eólica y solar ha crecido de, de, de forma muy grande gracias a la inversión privada, no, al, no a las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad y esto no es un señalamiento en contra de la Comisión. esto es, esto es un tema de nuestra realidad nacional tener eh, en su para estar invirtiendo en, en la transición energética. Sin embargo, si eso ya lo sabemos, sería un gravísimo error que como país apostemos a una estrategia que no ha dado resultados.
5: Ahora Nelson, lo que decía, lo que escuchábamos de parte del Subdirector de Contratación y Servicios de la Comisión Federal es que pues esta reforma era muy importante, de hecho pues defendía que, eh, el, eh, que, que esto tenía que cambiar porque el, el esquema que se tiene en estos de la Comisión Federal de Electricidad y a ver esto, a, a ver si tú nos puedes eh, explicar que m, subsidia a los privados que no pagan los costos justos por el uso de sus redes. Cuéntanos.
8: Aquí me, me, me parece que hay, eh, por, por desgracia, un poco una trampa en el, en el argumento. Eh, todos los mercados son perfectibles y todos los abusos deben ser sancionados. La iniciativa privada jamás va a, a eh, intentar defender cualquier esquema que se considere que violó las reglas. Sin embargo, si la Comisión Federal de Electricidad tiene evidencia de que ha habido acciones ilegales, debería acudir a las instancias que correspondan. Dicho eso, todos, absolutamente todos los participantes del mercado pagan el uso de la red. La discusión un poco es lo que esperaría CFE que le pagaran, y eso es una discusión distinta, tremendamente compleja, de simpli, de, tremendamente compleja como para simplificarla para, el, para la audiencia, y eso es lo que hace muy difícil, o, o, o lo que a veces parece poner a la iniciativa privada en una condición de defenderse, cuando en realidad habría que decir todos los usuarios o, eh, y todo lo, y todos los participantes del mercado pagan la red. Hay condiciones distintas de pago de cada uno de ellos, y esas condiciones deberían resolverse caso a caso. Los abusos deben castigarse. Nadie ha dicho y nadie ha defendido que algún
4: tipo de abuso, si es que se demuestra, eh, no, se, no se castigue. Eh, de hecho, eh, lo que nos estás diciendo es que, pues que finalmente todos están pagando por la transmisión de electricidad. ¿Se paga lo suficiente? ¿Quién determina los precios de la transmisión? Excel, excelente pregunta, eh, Sergio. La Comisión siempre va
8: a querer que le paguen más. Eh, y además siempre va a querer que le paguen más porque efectivamente el Estado le encargó a la Comisión Federal de Electricidad administrar un monopolio natural, que es el monopolio de las redes, divididas por su nivel de tensión en transmisión y distribución. Eh, la, forma como, la, la forma como se determina la tarifa de ...de transmisión y la tarifa de distribución es a partir de algo que se denomina el ingreso requerido del transportista. Es decir, la empresa que realiza la operación presenta ante la Comisión Reguladora de Energía... ...o debe o debe respaldar los los costos que tiene. Es decir, es la comisión la que tiene que documentar y la que tendría que mostrar efectivamente que los recursos que está eh, solicitando cobrar se están utilizando para invertir en la red, cosa que no ha sucedido y, que, y de lo cual tampoco se habla. Es decir, la, la comisión ha recibido ingresos extraordinarios por el cobro de la tarifa de transmisión, tanto a nivel transmisión como a nivel distribución, y esos recursos extraordinarios, esa, esa renta, esa utilidad extraordinaria, no se ha invertido en la modernización de la red.
5: Muy bien, pues Nelson, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Ha sido un, un, un placer. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
4: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
2: Aprovecha que la carne de res para azar está a 149 pesos el kilo. O la manzana reda granel a 29.80 el kilo. Sí, manzana a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 23. Aplica restricciones. Válido en y Super.
4: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tras el hallazgo del cuerpo de un menor de edad en Puebla, inició una investigación para determinar si el cadáver, cadáver de un bebé, fue sustraído de algún anfiteatro en la Ciudad de México. La maestra Laura Borboya Moreno es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestra Borboya, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué sabemos hasta este momento de este bebé cuyo cuerpo fue encontrado allá en Puebla?
15: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Gusto en saludarles Buenos días, a ustedes maestra. de su audiencia. Buen día. Pues comentarles que el, la, la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de manera oficiosa inicia una carpeta de investigación derivado de una nota de hechos porque tuvimos conocimiento derivado de que se estaban manejando en algunos medios y en las redes sociales eh, pues la, la este, información respecto de la sustracción de un bebé que apareció lamentablemente sin vida en un penal de San Miguel en el estado de Puebla. ¿Qué es lo que realizamos? Pues la, la, la primera cuestión es hacer una investigación interinstitucional y esta consiste en solicitar a todos los nosocomios, a el INCIFO y a todas las instancias que tienen relación con la posibilidad de tener a un bebé con vida o sin vida con un reporte de sustracción. Hasta este momento, eh, aplicando el protocolo de la norma 046, ningún hospital ha reportado la sustracción de un menor ni con vida ni sin vida. Esto es que no tenemos reporte de que el bebé haya salido de algún hospital de la Ciudad de México. Por otro lado, en el caso del INTIFO, que es el Instituto de Ciencias Forenses, también hicimos el, el mismo ejercicio y el resultado es negativo. Con los anfiteatros, de igual manera, hasta este momento tenemos el reporte de que no ha sucedido una situación así, entonces el resultado es negativo. Y desde las instancias de la fiscalía se busca tanto en el sistema como este en alerta AMBER y no tenemos tampoco reporte de la sustracción de un menor o de un bebé con las características de lo que ha estado circulando en las redes y en los medios locales del estado de Puebla.
5: Eh, Maestra, ¿ustedes están haciendo esta investigación por la información que se publicó que podría haber sido sustraído de la Ciudad de México?
15: Sí, es correcto. Nosotros iniciamos eh, la carpeta de investigación por un hecho noticioso, que es esto, lo, lo que se está diciendo en general que circula por ahí, la posibilidad de, de que se haya cometido un delito de la naturaleza de la desaparición o la sustracción de, de un menor de edad, y entonces es por eso que iniciamos de manera oficiosa, es decir, sin que nadie nos denunciara, sino más que a partir de enterarnos por, por las redes sociales y por lo que está circulando de información en los medios, es que iniciamos la, la carpeta de investigación. Eh, por otro lado, nosotros dentro de la propia carpeta de investigación, por eso es una investigación interinstitucional, hicimos un oficio de colaboración solicitando información a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla y estamos esperando por pues, respuesta puntual a, a, al requerimiento de, de verificar cualquier situación que se pudiera haber dado en, en la Ciudad de México, aunque pues al parecer todos los hechos de inicio a fin eh, ocurren en, en, en aquel estado.
4: ¿no? Eh, de hecho, eh, el estado de Puebla pues, ha sido muy hermético con la información sobre este caso. ¿A ustedes les ha dado alguna información, de, por ejemplo, de estudios genéticos o algo que permita identificar a esta, a esta bebé?
15: No, solamente la información que nos dieron es que ellos también tienen abierta una investigación respecto de los hechos.
5: Eh, maestra, ¿se tiene algún dato adicional? El, el bebé, eh, de acuerdo con la información que tenemos nosotros, es que presentaba una cirugía de apéndice. ¿Se tiene algo más de, de información que, que pudiera, pues, eh, revelar, eh, eh, no sé, el. el, el
15: no, no tenemos, no contamos ni con un expediente clínico ni con una, eh, digamos, información más detallada respecto de la salud, del nombre o, o alguna circunstancia respecto de, de algún menor de edad o de un bebé que pudiera haber sido sustraído. Justamente nosotros es lo que, lo que primero realizamos fue la, la búsqueda de, de, de alguna persona con un reporte de, de sustracción de menor o de robo y por eso es de que tampoco tenemos una alerta amber con esas condiciones, no hay un reporte de ningún hospital de que haya sido sustraído a algún bebé de algún cunero o de alguna en alguna circunstancia de esta naturaleza que pudiera darnos a nosotros la, la competencia de estar investigando pero al final como en, en algunos medios y en las redes circuló la información de que era de la Ciudad de México. Con esa afirmación, nosotros tenemos la obligación de iniciar una carpeta de investigación en ese sentido y también tenemos la obligación de solicitar información a la Fiscalía del Estado de Puebla y, y a través de este oficio de colaboración también referir que si ellos requieren algo de la Fiscalía General de Justicia del Estado eh, perdón, de la Ciudad de México, pues podemos tener esa colaboración interinstitucional. Pero hasta ahorita es la información que tenemos.
4: Maestra Laura Borboya Moreno, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
15: Gracias a ustedes, que tengan
5: buen día.
4: Bueno, pues, Buenos días. No hay reportes de que haya desaparecido algún bebé de la Ciudad de México y pues tampoco vemos que las autoridades en Puebla sean muy abiertas para compartir información que permita la identificación de este pues, de este bebé. Son las 7 de la mañana con 50 minutos.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. Gran liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con 70% de descuento. O pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas. La bajamos a 3,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24. Consulta modelos participantes. Aplica restricciones. Pálido en hiper y super.
5: Y vámonos con información de Israel Lorenzana que anda por allá en el Metro Valderas. ¿Qué pasa en el Metro Valderas?
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ahora sí que como dice la canción Lupita, el Metro Valderas nada más que aquí es la estación del Metrobús Valderas exactamente a la altura de Avenida Chapultepec, en donde fíjate que no hay servicio. Muchísimas personas llegan pues preocupadas, algunas molestas porque es su único medio de transporte, y además tienen que caminar hasta la estación Juárez para poder abordar esta línea 3 del Metrobús que corre desde la zona de Tenayuca hasta las inmediaciones del eje 7 sur y bueno, pues por supuesto, es además un llamado a tiempo para nuestros amigos que utilizan este medio de transporte. Está cerrada la estación del Metrobús Valderas de la línea 3. En materia vehicular, Sergio Lupita, a través de Valderas, la circulación con algunos contratiempos en los cruces marcados con semáforo. Esto para quien viene de la avenida Juárez, hay que por supuesto anticipar su paso por varios minutos para continuar a través de la avenida Niños Héroe. Es la información que les tengo esta mañana.
5: Oye, Israel, y yo que ya te iba a cantar que fue en la estación del Metro Valderas donde quedó la huella de nuestro amor, pero sí, es el
8: amigo. Metrobús, ¿verdad? Ahora sí que te quité la inspiración,
5: Lupita. <ríe> Muy bien, gracias, Israel. Buenos días. Tenemos al pendiente. Buen día, gracias. Hasta luego.
4: Mario Miranda está en la alcaldía Benito Juárez. Adelante, Mario.
8: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Pues buenos días. pues Nos encontramos en uno de los macroquioscos que ha puesto el gobierno de la Ciudad de Muy México ubicado bien. afuera del Metro de Etiopía. Esto en la Alcaldía Benito Juárez, donde en estos momentos ya se cuentan aproximadamente 200 personas formadas para realizarse una prueba de antígenos y así detectar si tiene o no el virus COVID o el resultado es negativo. Mencionarte que estos kioscos empezarán a ubicar, o a, a, perdón, a funcionar a partir de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. También informarte que el gobierno de la Ciudad de México añadieron cuatro kioscos en la Ciudad de México, para realizar pruebas de antígenos COVID, con los que suman ya 17 espacios públicos para realizarse las pruebas. Los cuatro lugares que añadieron esta semana, uno se encuentra en Álvaro Obregón, otro en Azcapotzalco, el siguiente en Coyoacán, y por último en el, el Magdalena Contreras. Pues él que, Lupita, continuaremos pendientes desde la alcaldía Benito Juárez.
4: Mario Miranda, muchas gracias. Seguimos pendientes.
5: Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, Rosa Isela, la titular, Rosa Isela Rodríguez, anunció la regularización de 2.2 millones de automóviles de procedencia extranjera, autos conocidos como chocolates, que circulan en 10 entidades del país. En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, la funcionaria federal informó que cada trámite de regularización...
4: A ver, parece que se nos fue, se nos fue la información, se nos fue la voz de, de Guadalupe Juárez, eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez ha expuesto que se requiere esta regularización ya que una parte de los vehículos son utilizados en actividades delictivas y se necesita tener certeza del poseedor del vehículo. Son las siete con cuatro minutos rápidamente, quiero decirles que... En los Estados Unidos, las temperaturas gélidas que se están registrando en la mayor parte de la Unión Americana han hecho que se disparen los precios del gas propano. Eh, son los récords más altos desde el 2004. Esto señala que van a subir, que están subiendo. De hecho, los precios del propano en los Estados Unidos indica que pues, seguramente van a subir más en México. 7,54. Regresamos. 7,54. Regresamos.
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
1: Maybe we can talk all night But that ain't getting us nowhere. I told you everything I possibly can There's nothing left inside of you Baby, you can cry
4: Estamos escuchando música de Meat Loaf. Two out of three ain't bad. Dos de tres no está mal, es lo que canta. En esta ocasión nos dice Adriana García Solano. Eh, lamentable la muerte de Meat Loaf. Tuvo un papel en la ópera rock The Rocky Horror Picture Show en el papel de Eddie. Era setentero. Sus canciones son un poco maratónicas de 10 a 12 minutos. La verdad es que yo lo conozco poco, me gusta mucho eh, Lo que poco que he escuchado me gusta mucho Recuerdo el Rocky Horror Picture Show No me acordaba yo que había hecho el papel de Eddie Pero bueno, ya lo sé
5: Bueno, nos están ilustrando nuestros amigos del auditorio Dice Isaura García Ay, triste noticia de mis rockeros favoritos Que en paz descanse, Gran Rola I'll do anything for love Siempre la escuchaba eh, Saludos Lupita y Sergio
4: Dice otra persona, excelente día al dúo dinámico en memoria de Meat Loaf, por favor, Two of Three Ain't Bad, que es la que estamos escuchando. No olvidemos sus orígenes como Pericles en Los Locos Adams. No sabía yo que era Pericles en Los Locos Adams.
5: Oye, y nos dice otra persona, Roberto Varela, de Tepoztlán. Eh, Meat Loaf no solo era una impresionante voz, su presencia en el escenario rivalizaba con el mismo Freddie Mercury, gran cantante Día Triste.
4: Yo creo que hoy, este día, le voy a dedicar a ver videos de Meat Loaf porque realmente me está gustando lo que estoy escuchando. Dice otra persona, eh, buen día, ya está legislado que los bloqueos de carreteras y sobre todo casetas de cobro en las autopistas del país por cualquier grupo de personas y grupos disque políticos y estudiantes para que se detengan y procesen, basta de solapar a rateros, disque líderes sociales, vividores del sistema ya le tomaron la medida la falta de pantalones de las autoridades de los tres niveles de gobierno esto se llama anarquía nos lo dice Carlos Estrada y efectivamente a pesar de que han disque endurecido penas y que el propio presidente ha dicho que no lo va a tolerar pues ocurre ya todo, virtualmente todos los días sobre todo en la autopista del sol son las 8 de la mañana con 3 minutos vámonos al clima pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez. Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Qué nos tienes este día adelante?
7: Hola, Sergio, buenos días, muy buenos días a la que nos escucha, eh, Lupita, buenos días. Eh, pues mira, tenemos eh, este día dos sistemas meteorológicos que estarán afectando gran parte del territorio nacional. Tenemos por un lado la tercera tormenta invernal en el norte y noreste de México, que aunque ya está empezando a debilitarse, mantendrá todavía condiciones eh, importantes durante las próximas horas. Eh, tenemos eh, probabilidad, bueno, más bien ya está cayendo nieve o aguanieve en algunos estados de la República, eh, se mantiene esta condición durante la mañana, como te comentaba, la tormenta invernal ya se está debilitando, sin embargo, todavía ahorita durante la mañana eh, esperamos nieve en, en, en algunos estados de la República, como Coahuila, eh, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis eh, Potosí. Esto es generado, te repito, por la tercera tormenta invernal. Asimismo, mantendrá eh, algunas rachas fuertes de viento en estas regiones, en esta región en el norte y el noreste de México, así como temperaturas bajas a lo largo del día en el norte del territorio eh, nacional. Por otro lado, tenemos eh, lo que es el, el sistema frontal número 23 que se localiza en el sureste del de, Golfo de México y sureste del país, y que generará precipitaciones importantes en el sureste de la República Mexicana. Esperamos lluvias intensas para hoy sobre eh, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y lluvias muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, y Puebla. Serán los estados más afectados en cuanto a las precipitaciones. Otra condición que generará el paso del sistema frontal número 23 es evento de norte, esperamos evento de norte en el Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de viento <coughs> Eh, que podrán superar eh, los 80 kilómetros por hora, entre 80 y 100 kilómetros por hora precisamente en las costas de Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y de Tabasco, además de oleaje elevado. Esperamos de 3 a 5 metros de altura en lo que son las costas de Veracruz y de Tabasco así como en el Golfo de Tehuantepec y eh, 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 olas de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas. Otra condición que podría presentarse ahorita durante la mañana es la posibilidad de caída de nieve o agua nieve sobre cimas eh, montañosas por arriba de cuatro mil metros de altura de lo que es el centro y oriente del país, eso es en las elevaciones máximas, ¿No? El, el Popo, el Ixta, el Nevado de Toluca, eh, el Cofre de Perote, Pico de Orizaba. Eh, repito, toda esta condición de caída de nieve o aguanieve tanto en el norte, noreste, y oriente y centro de la República Mexicana será este día durante la mañana, ya por la tarde ya no se espera esta condición, aunque sí se mantendrán las temperaturas bajas en gran parte del territorio nacional, y también se esperan heladas para mañana por la mañana en lo que es eh, norte y centro del territorio nacional. Pues ese es reporte el reporte del Servicio de Meteorológico Nacional.
4: Regresamos al estudio. Muchas gracias, Jesús Carachure. Un saludo a todos y que tengan un excelente fin de semana.
5: Igual para ti, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la compra de la refinería Deer Park en Texas como un hecho histórico, ya que antes los gobiernos neoliberales, dijo, se dedican a vender los bienes nacionales y ahora el gobierno es el que adquiere las empresas. En la mañanera, el presidente aseguró que la producción en esta refinería ayudará a que México alcance la autosuficiencia energética en el 2024. Siempre los tecnócratas se dedicaban a vender bienes de la nación. Es un hecho histórico que ahora estamos comprando aún de manera simbólica solo una empresa, una refinería, pero es un viraje completo en la política de nuestro país. Esto fue lo que dijo.
4: Bueno, no sé si recuerde usted en una entrevista radiofónica con uh, Carmen Aristegui, el presidente de la República hace, hace un, algunos años dijo que en el proyecto del Tren Maya no se iba a tirar un solo árbol, un solo árbol, lo reiteró varias veces. Bueno, pues uh, resulta que sí se han tirado árboles, pero además además de manera innecesaria el Tren Maya va a tener cambios, nuevamente cambios en su ruta y esto hace que los árboles que se tiraron, pues... No vayan ni siquiera pues, a estar dentro de la, la ruta que va a tener el Tren Maya. Juan Key López es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Lo tenemos en la línea telefónica. Juan Key López, gracias por tomar esta llamada. Y cuéntanos, eh, pues, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de esta decisión del cambio de ruta del Tren Maya?
12: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, debo comentar varias cosas. La primera es que este cambio de ruta obedece, por supuesto, a razones de carácter político, puesto que el presidente lo que quiere es acabar la obra a, a cualquier costo. Y esto se está demostrando con inversiones fallidas, como el cambio de la propia ruta. Ahora, el cambio de trazo obedece básicamente a que los hoteleros en Playa del Carmen y el propio Cancún se han opuesto a un tramo elevado que pase sobre la zona de playa. Pueden o no tener razón, pero lo cierto es que esto ya se había negociado, se había visto. Cambian al director de Fonatur y a ocho días de entrar deciden cambiar el trazo. Ahora, esto tiene una enorme cantidad de implicaciones desde distintos ámbitos. Primero, todas las obras que se estaban ya realizando en el tramo, pues ya no sirven para nada. Se van a la basura. Dos, todo el desmonte de una zona de selva para tirar árboles queda ecológicamente dañada y para rescatar una zona así, aunque el nuevo director diga que van a sembrar 500 millones de árboles, lo cual es ridículo, lo cierto es que el suelo queda devastado, puesto que no hay que olvidar que esa zona es de una capa vegetal muy delgada y toma por lo menos 100 años su rescate entonces hay que tomarlo en cuenta es un verdadero ecocidio por el otro lado todos los trabajos previos que se realizaron de desmonte, diseño, topografía, hidrografía, diseños arquitectónicos, proyectos ejecutivos, también se van a la basura. ¿Por qué? Porque ya vamos a cambiar el trazo. Ahora, déjenme decirles que el cambio de trazo, por supuesto, no elimina nuevos obstáculos, porque el hablar de una eh, concertación en las expropiaciones no significa que va a ser rápido ni va a estar libre de obstáculos. Habrá nuevas afectaciones, hay que hacer nuevos estudios topográficos, hidrográficos, proyectos ejecutivos y rezar porque no aparezcan nuevos vestigios arqueológicos que repitan procesos de suspensión.
5: Oye, Juan, pero esto parece no importarles mucho, ¿no? En realidad eh, se ha hecho este trazo sin estudios, sin eh, información del impacto ambiental, eh, y, y bueno pues eh, esto se entregó al parecer después pero no estaba completo y parece que no les importa mucho ni el asunto de lo que se puedan encontrar en materia de vestigios ni tampoco en destrucción del medio ambiente
12: a ver, tan no importa que se han negado a hacer los estudios de la manifestación de impacto ambiental a los que obliga la ley, ¿por qué lo obliga la ley? porque al final un estudio de esta naturaleza va a determinar qué afectaciones genera una obra de esta naturaleza en, en términos del ambiente, sobre todo en una zona tan frágil como es el sureste mexicano. Por eso el presidente emitió un decreto donde dijo «Ah, voy a convertir estas obras en obras de seguridad nacional, con esto exento cumplir con toda la normatividad, no tengo por qué dar información de los precios, de los montos, de las inversiones» y de lo que hoy voy a tirar a la basura nos vamos por la libre en forma real ahora, el eliminar los estudios causa un grave daño porque los estudios a lo que llevan es a determinar cuáles deben ser las medidas de mitigación que hay que llevar a cabo ante acciones en una zona tan frágil como la que estamos hablando en el sureste mexicano eh,
4: en la... La, ¿El propósito entonces del cambio de ruta es permitir que se pueda terminar en este sexenio?
12: Bueno, ese es el propósito fundamental, pero sobre todo es eliminar las protestas de los hoteleros con, una, con un agravante. Miren, a los hoteleros puede afectarle seguramente la realización de un tramo elevado, pero uno de los objetivos del tren es interconectar todos los centros arqueológicos y turísticos del sureste mexicano entonces, si yo voy a sacar el tren con una nueva ruta y ya no voy a pasar por esos sitios ahora tengo que hacer nuevos proyectos de estaciones y luego interconectar esas nuevas estaciones con los centros urbanos, o sea, habrá que hacer obritas adicionales y entonces el atractivo del tren de ir haciendo paradas en sitios de interés pues en automático por lo menos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, se ve cancelado puesto que el tren ya no va a pasar por ahí entonces esa es una afectación grave, uno de los objetivos centrales del tren deja de cumplirse
5: eh, Juan, entonces pueden hacer y pueden trazar y pueden ir donde ellos quieran argumentando que es derecho de vía y, y ya nada más así pueden pues hacer el trazo por donde les dé la gana
12: bueno a ver, no es forzosamente tan así, pero en teoría eso es lo que está sucediendo. Ellos definen un trazo, luego entran a este tema de expropiaciones, como mencionó el secretario de dato, expropiaciones concertadas, que habrá que ver qué tan concertadas están, porque en una semana que tiene el nuevo director no creo que hayan logrado concertar ciento noventa y tantos predios como se menciona. Entonces, yo creo que van a atender la petición de los hoteleros, van a tirar una gran cantidad de dinero, dejan un daño ecológico irreparable, aunque digan que van a sembrar arbolitos. Las selvas y los bosques no se arreglan sembrando arbolitos. Hay que arreglar el suelo, hay que canalizar el agua, hay que resolver problemas hídricos. Entonces, así lo están haciendo. Y el decreto pretendería precisamente darle solución a cualquier cuestionamiento presente y futuro sobre la forma en que se están haciendo los trabajos
4: pues Juan Key López presidente del consejo directivo de la asociación mexicana de urbanistas gracias por conversar con nosotros esta mañana
12: les agradezco mucho la oportunidad que tengan excelente día
4: Gracias.
5: Gracias. igualmente, muy buenos días. Oye, quiero enviar un saludo a Trinidad Bautista que nos escucha esta mañana y nos dice, hoy es un día triste para mí porque pues me voy a descansar después de la prueba y salir positivo, ni modo, ya soy parte de la cifra de contagios, los escucharé desde el internet, desde casa y a cuidarse es lo que nos dice esta mañana, pues sí, a cuidarse y un abrazo a nuestros radioescuchas que están contagiados por COVID-19 deseando una pronta que son muchos, que son sí, muchos. Oye, nunca, había, nunca
4: había visto yo tanta gente cercana con contagios. Es importante sí. seguirse cuidando lo más que se pueda, aunque cada vez es más difícil evitar el contagio.
5: Así es. Y bueno, en otras cosas, el ministro Javier Láez Potisek Propuso avalar las órdenes del gobierno federal de disponer del agua de la presa La Boquilla para pagar adeudos de un tratado con Estados Unidos. La Suprema Corte inició el día de ayer la discusión de dieciocho controversias constitucionales que promovieron diversos municipios de Chihuahua contra las medidas del Ejecutivo Federal para cumplir el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales que está vigente desde 1994 y que en 2020 derivó en protestas y enfrentamientos de la Guardia Nacional. La INDESPOTISEC planteó en su proyecto declarar legítima la actuación de esa corporación durante el conflicto.
4: Estamos arrancando este 2022 en México, pero también en otros países con la inflación más alta de por lo menos los últimos 20 años. Y bueno, pues uh, estamos también empezando este año con la presencia de Omicron y también con incertidumbre generada por uh, las decisiones de los bancos centrales que tienen que ver con las tasas de interés. ¿Cuáles son las perspectivas para este año en tales circunstancias? Vamos a conversar con Manuel Somoza, el expresidente de Inversiones en sí, Fondos. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, encantado de estar contigo. Muy buenos días a tus órdenes. Eh, cuéntanos, Manuel, ¿cómo estás viendo la situación? El eh, Digo, si vemos, por ejemplo, los criterios de política económica, supuestamente íbamos a tener una tasa de crecimiento del cinco por ciento este año. Yo no veo por dónde, pero ¿tú qué opinas? Mira, déjame, déjame decirte, la verdad,
1: vamos a cerrar el año pasado con un crecimiento de entre el cinco y el cinco
8: y medio. Yo creo que los Citra va a estar en el 5.3, y visto el número fríamente, parece un número bueno. Sin embargo, en un análisis posterior te das cuenta que todo el crecimiento del 2021 se obtuvo en el primer semestre del año, y ya tenemos un tercer trimestre negativo, y todo indica que el cuarto trimestre también va a ser negativo, es decir, estamos en una recesión técnica. Además, hay una alta probabilidad de que el primer trimestre del 2022 también sea de contracción. ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues hay dos para México. Uno es el, el descalabro en la industria automotriz por factores externos. Nos quedamos sin vender cerca de un, un millón de autos. Y el otro tema es la debilidad en el sector servicios como motivo de la de las infecciones y del y del Omicron. ¿Qué es lo que me preocupa? Que la perspectiva para este año de crecimiento, pues yo creo que no va a ser arriba del 2.5%, Sergio. Y eso es muy preocupante. Yo sí creo que en el tercer trimestre, perdón, en el segundo trimestre de este año, a partir de abril, la economía mexicana va a empezar a reaccionar, pero no nos va a dar tiempo de crecer más. Vamos a crecer muy poquito. Y eso lastima... A la gente, porque con esos crecimientos no se crean oportunidades, no se crean empleos, no crece el pago de impuestos, no crece el consumo. En fin, la inversión privada, además, sigue estando estancada. Entonces, desafortunadamente, y te consta que siempre estoy del lado optimista, en esta ocasión no lo soy tanto, bueno, pues porque no veo, no veo manera para que tengamos crecimientos mejores y no veo al gobierno aplicando o implementando políticas públicas que sean a favor de incrementar la inversión
5: privada. Eh, Manuel, mencionas el tema de Omicron y también la inflación. Hay quien dice que ya para el mes de marzo estaremos a lo mejor eh, empezando a salir de, de Omicron, pero esto no nos alcanzará entonces para pues eh, recuperarnos, es, es lo, que, lo que nos estás comentando.
8: Bueno, a ver, yo creo que en Estados Unidos a finales de febrero va a disminuir sensiblemente en las infecciones creo que ese beneficio nos va a llegar a nosotros para finales de marzo, obviamente después de ello vamos a empezar a reactivar muchas cosas que hoy están atoradas por ese, por ese fenómeno pero bueno, pues va a ser un trimestre perdido, ¿no? o si no perdido por lo menos con, con números muy, muy magros la verdad que lo que tenemos que hacer es impulsar la inversión y eso es lo que no está haciendo el gobierno. Tenemos una administración correcta en la parte de la macroeconomía con un con, con números estables, sin déficits importantes, pero en la parte de inversiones pues, no hay impulso. La inversión fija bruta cayó 17 por ciento en el 2020. El año pasado apenas si nos recuperamos. 11%. Este año se espera un crecimiento del 6%. Con esos montos de inversión no puede salir el país adelante. Podemos estar en una estabilidad, pero seguir estancados.
4: ¿Cómo incide la reforma eléctrica en las perspectivas de crecimiento?
8: Pues mira, francamente, muy mal, porque desalienta la inversión extranjera, este Sergio. No soy un experto en el tema, pero a nadie le gusta la reforma eléctrica. Y lo que más nos disgusta a muchos como yo es que estamos dejando de recibir miles de millones de dólares que podrían ser aprovechados para inversión en energías limpias simplemente por una reforma que honradamente yo no le veo el caso. Es una reforma nacionalista que lo que pretende es regresar el monopolio con la Comisión Federal de Electricidad y, válgame Dios, ¿no?, que no queremos ya más monopolios y con los que tenemos en Pérez es suficiente, ¿no? Además, pues digo, la, la ineptitud de las CFE pues, está plenamente probada, nada más hay que ver las pérdidas que trae acumuladas a pesar de la posición tan fuerte que tiene en el sector.
5: Eh, Manuel, en el caso de, de México ya nos dices pues cómo está el tema interno, pero ¿qué pasa con, con lo externo? ¿Cómo ves eh, los problemas que hay en otras partes del mundo? Por ejemplo, Rusia y Ucrania, China y Taiwán.
8: Bueno, mira, yo la perspectiva, por ejemplo, de las economías desarrolladas la veo razonablemente buena. Tienen dos problemas que tenemos todo el mundo. Omicron, que no se ha terminado, la inflación, que todavía no sabemos eh, si lo que están haciendo los bancos centrales será suficiente o no, pero además hay otros temas, como tú bien lo comentas, en la geopolítica, ¿no? Esta semana se van a juntar en Ginebra el ministro de Relaciones de Estados Unidos y el ruso y ojalá lleguen a un acuerdo, porque si, si Rusia invade parte o toda Ucrania, bueno, pues le van a poner sanciones y vamos a ver un precio del petróleo a niveles de 120 dólares el barril, y esa no es una buena noticia absolutamente para nada. También está el tema de, de las pretensiones que tiene China sobre Taiwán y, bueno, el Oriente Medio, que sigue siendo un polvorín, ¿no? O sea que esas cosas son, pues, para irlas observando, y desafortunadamente, si llegan a ser ciertas, pudieran descarrilar esta buena perspectiva que existe para los países desarrollados, ¿no? Los dos temas hoy concretos son Omicron e inflación y actuación de los bancos centrales, pero los riesgos están también
4: en el ambiente geopolítico. Manuel Somoza, presidente de Inversiones en Sí Fondos. gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, gracias, Sergio. Gracias,
8: Lupita.
5: Hasta que luego, Manuel. Fin de semana. Muchas gracias Igualmente.
4: Bueno, pues... Buenos eh... días. El Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica no fue tan abierto. Estaba programado para participar Carlos Salazar, el presidente... ...del Consejo Coordinador Empresarial. Él estaba en un viaje internacional, había confirmado su participación por videoconferencia, eh, como pues están haciendo muchas de las reuniones internacionales, pero resulta que no se le permitió participar, a pesar de que estaba pues ya listo y había hecho una pausa en, en este viaje internacional para participar. Él la planteaba, de hecho, una serie de, de propuestas, entre otras, eh, pues que... Si queremos electricidad más barata, el sector privado debe generarla y la Comisión Federal de Electricidad ser el garante de la soberanía eléctrica. Pero finalmente, pues los participantes del Parlamento Abierto no pudieron escuchar la voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Son las ocho de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Con Sergio Sarmiento.
4: Una nota periodística nos da a conocer el día de hoy que, que un grupo de familiares del controvertido historiador Pedro Salmerón, quien ha sido propuesto por el Presidente de la República como nuestro próximo embajador en Panamá pues han encontrado también trabajo en la Cuarta Transformación. Su esposa es la directora general de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural con un salario de 130.992 pesos mensuales. Su hermano consiguió chamba como subgerente de contenidos editoriales del Fondo de Cultura Económica, ...con un salario de $56,295 pesos. Su prima, Yutzil Guadalupe Sanginés Ayavedra... ...es subdirectora de Transición Energética y Cambio Climático del Conacit, ...con un sueldo de $56,296 pesos brutos. Durante mucho tiempo, los priistas se enorgullecían... ...de que la revolución les había hecho justicia... ¿Qué significaba esto? Bueno, pues que ellos y sus familiares conseguían puestos en el sector público de generosos salarios para los que muchas veces no estaban preparados y que podían disfrutar a todo lo largo de por lo menos un sexenio. En este gobierno afortunadamente nos dijeron que, que no eran como los gobiernos anteriores. Nosotros no somos iguales, ha dicho el presidente de la República en una y otra ocasión. Y sin embargo... Cada vez que volvemos el rostro, encontramos que pues las mismas familias de gente cercana al presidente o de gente cercana a aquellos que están cercanos al presidente, obtienen puestos en el sector público bien pagados para los que muchas veces no tienen preparación, como en el caso de Pedro Salmerón, que no tiene no solamente no tiene ninguna experiencia diplomática, sino que por su trato y sus cuestionamientos y sus insultos a quienes lo critican demuestra que tampoco tiene mucha educación. Me parece me parece que estamos viviendo la misma situación eh, absurda La misma situación uh, prepotente que siempre hemos tenido con la revolución mexicana, con estas familias que dicen que les hizo justicia la revolución. La diferencia es que nos dijeron que ahora las cosas iban a ser diferentes, pero ahora nos estamos percatando de que no es así. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Well, I remember every little thing As if it happened only me yesterday Parking by the lake and there was not another car inside And I never had a girl looking any better than you did And all the kids at school, they were wishing
4: Pues otra probadita, otra probadita de la música de Meat Loaf. Hombre,
5: se bien, se oye bien.
4: Esto se llama Paradise by the Dashboard.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
4: por la luz del uh, el dashboard, es el, el tablero del, del automóvil. Paradise by the Dashboard Light es el paraíso con la luz del tablero del automóvil. Bueno,
5: pues vámonos, vámonos a este ritmo con la información, los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Oye, con tu jaque mate me acordé de aquella frase de un expresidente mexicano es el orgullo de mi nepotismo al referirse es, a, su a su hijo, hijo José, José Ramón, López. recién incorporado como subsecretario de Estado. Te acordarás de esta frase de José López Portillo.
4: Pues sí, y cuántas veces escuchamos Guadalupe, ah, es que es. finalmente nos hizo justicia la revolución. No era que las cosas fueran bien, era que la familia estaba toda colocada en puestos donde ganaban todos muy bien.
5: Así es, cambiaron las cosas para quedar igual. Bueno, eh, nos dice el ingeniero Carlos Pratt, muy buen día y gracias a Dios es viernes y sobre todo seguimos vivos, Sergio y Lupita. Creo que una de las peores formas de corrupción es la ineptitud al gobernar. ¿Ustedes qué opinan? Le saluda desde un frío Tucson, Arizona, Carlos Pratt.
4: Eh, dice otra persona, soy Rolando Martínez de Guadalajara. AMLO defenderá a la... Impresentable de Delfina Pues todo el dinero que robó era para su movimiento No defenderla sería aceptar que lidera Una banda de ladrones
5: Pues sí, sí la defendió eh, dijo que era una mujer eh, honorable, que era una mujer sí. en la que él confiaba. Y Esto el tribunal, lo dijo una de las.
4: El tribunal no dejó ninguna duda. Sí se retuvo no. dinero de manera injustificada. Eh, fue eh, una forma de extorsión a los trabajadores eh, que, que estaban laborando en el gobierno de Delfina, de la maestra Delfina, y determinó pues que era incorrecto que se les hubiera retenido dinero para entregarlo al Partido Morena.
5: Así es, se quitó nada más y nada menos que 10% del sueldo a los trabajadores durante tres años cuando ella fue presidenta municipal. Así que haga usted las cuentas. Lo que dicen es que eh, se multó al partido de Morena por un poco más de cuatro millones de pesos porque este dinero no fue personalmente a parar a la maestra Delfina, actual secretaria de Educación Pública, sino que fue a parar al partido Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, eh, nos recuerda el señor Garza que el presidente López Obrador prometió que no habría nepotismos. Efectivamente, recuerdo la promesa. Bueno, y eh, dice otra persona, bien hecho, reaccionar pronto a la muerte de Meat Loaf y rendirle homenaje, saludos cordiales de Jaime Jean, seguidor fiel de su espacio noticioso. Pues qué bueno que toda la gente nos está escuchando. Ya sabe usted. Como dicen, este, a sus amigos, con sus amigos recomiéndenos, este, con sus enemigos también, eh, con sus <risa> enemigos también. Bueno, vamos, vamos con más información cuando son las ocho con treinta y ocho.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha todas las donas de panadería al 2x1. o la leche al pura y Santa Clara de un litro entera, semi light y deslactosada a solo 14.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24. Aplica restricciones. Válido en hiper y
4: Super.
3: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días. Una reflexión, Sergio Lupita, para
10: este viernes, en donde estoy ahorita con un amanecer. Yo tengo una hora menos ahorita aquí en Baja California Sur, verdaderamente precioso. Está lloviendo, Sergio Lupita, la línea donde se une el cielo con el mar. Esta visión, ¿verdad?, que tanto ha inspirado al ser humano. Y me recuerdo de algo que sucedió el 25 de diciembre pasado, la Navidad pasada, que hace poquito para nosotros se inició una aventura extraordinaria de la humanidad cuando se lanzó al espacio el telescopio James Webb. Una eh, pues eh, empresa, verdad, un proyecto que costó 10 mil millones de dólares y que estuvo 20 años en proceso de planeación precisa, concreta. Pues fíjense que el pasado eh, antepasado fin de semana, el 8 y 9 de enero, los ingenieros eh, de la NASA pudieron desplegar exitosamente el espejo de 6.5 metros, un poco más grande que el estudio donde están ustedes ahorita, que está hecho en 18 segmentos hexagonales. Ahora, en los siguientes días, están eh, alineando cada uno de estos 18 hexágonos, espejos hexagonales, en una eh, línea perfectamente eh, definida para poder ver el origen del universo. El Lupita. Y en la semana que entra... Se va a desplegar un paraguas, una especie como de sombra, ¿verdad? Que eh, se le va a poner en la parte de atrás, se va a desplegar en la parte de atrás del telescopio para eh, ocultar completamente al Sol. El objeto es de que no interfiera la radiación solar en las mediciones de este telescopio que está a 1.5 millones de kilómetros de distancia. Siempre me ha asombrado cómo, cómo es posible que a una distancia esté en el punto, en el espacio exacto donde querían que estuviera, a 1.5 millones de kilómetros, y que desde aquí estén eh, alineando los espejos, abriendo esta sombra, este paraguas, y estén, eh, viendo estos datos. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente, incluido nuestro gobierno actual, y e dice, bueno, ¿y por qué se hace eso, 10 mil millones de dólares, habiendo tantos pobres y la violencia y la corrupción, verdad? ¿Cómo es que se gasta ese dinero? La ciencia debería ser la ciencia para los pobres, la ciencia para el pueblo. Eso es una equivocación enorme, Sergio Lupita. El hecho de que el ser humano pueda hacer lo que está haciendo con este telescopio James Webb significa que tenemos esa capacidad eh, técnica científica de conocer el origen de la vida conocer el origen del universo. ¿Por qué? Porque a través de eso es como hemos estado avanzando los seres humanos en nuestro devenir histórico que se llama la civilización. El ascenso del hombre con sus asegúnes, nos equivocamos, es como un gran proceso de aprendizaje, pero la ciencia es la que nos da muchas veces la ruta a seguir de cómo mejorar el bienestar de los seres humanos. Y la Bien. ciencia no tiene por qué corregir los eh, errores de políticos ineptos y de, y de gente corrupta. La ciencia debe de avanzar, ser grupita, porque nos dan las armas, los grados de libertad a los seres humanos para ir alcanzando nuestro bienestar. El hecho de que esté este telescopio a esa distancia y ahorita manejándose con estos espejos, etcétera para conocer los orígenes verdaderos del universo, es un grado de libertad, un paso hacia adelante de la humanidad, del cual debemos estar orgullosos y pensar... Que si hacemos las cosas con el uso de la razón, no con ocurrencias, ese telescopio no surgió de una ocurrencia, no de repente hace 20 años se le ocurrió a alguien, ¡ay, vamos a gastarnos 10 mil millones de dólares! No, ese es un proceso del avance del conocimiento del ser humano, de los orígenes de la vida, y para eso tenemos nuestro cerebro, para tomar decisiones correctas, el Lupita. Bueno, pues muchas gracias, Químico. Al contrario, muy buen fin de semana. Perdonen la reflexión, pero me emocionó el, el hecho de estar
4: viendo esta línea entre el cielo y el mar hoy en la mañana. Ay, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Químico. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana para ti también, Lupita.
5: Gracias, Químico. Buenos días.
4: A ver, eh, les tengo una primicia, una primicia que me parece importante. El Tribunal Superior de Justicia de... La Ciudad de México eh, acaba de, de emitir, emitió de hecho ayer 20 de enero en una resolución sobre el expediente 1234-2019. Este es el parte del juicio que la empresa Oceanografía está llevando en contra de Banco Nacional de México, Banamex o la institución que hoy se conoce como. Eh, City, City Banamex. Bueno, pues uh, según esta, esta eh, disposición del Tribunal Superior de Justicia, eh, se notifica que Banco Nacional de México, integrante del grupo financiero Banamex, eh, parte también de, de grupo, del, del grupo Citigroup eh, deberá abstenerse de realizar la venta o transmisión de acciones activos y demás bienes tangibles e intangibles hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal si sí, esta, esta moción, esta suspensión está impidiendo que se lleve a cabo la venta o transmisión de acciones activos o demás bienes tangibles de, de City Banamex a cualquier otro grupo en tanto no se resuelva el juicio que tiene con Oceanografía en su caso eh, hay que, debe garantizarse ante el juzgado el pago de las cantidades demandadas a través de cualquier medio autorizado por la ley hasta por un monto de 5.200 millones de dólares americanos o su equivalente en moneda nacional esto es para poder hacer la venta Habría que pagar una garantía de cinco mil doscientos millones de dólares. También la suspensión establece que eh, City Manamex se debe abstener de realizar acuerdos, asambleas o cualquier acto corporativo tendiente a aprobar el vender, donar, usufructuar o por cualquier medio afectar la cartera de clientes activos y pasivos de bienes y servicios que menos caben el valor de la institución y su salida del suelo mexicano. Eh, esto es interesante. Bueno, es una información que le estoy trayendo en estos momentos como primicia. Seguramente estará posteriormente en otros, uh, eh, en otros medios de comunicación, pero se está ratificando una serie de medidas cautelares en favor de oceanografía que impiden que de momento se lleve a cabo la venta de City Banamex. Eh, por supuesto, esto será apelable, pero pues estaremos al pendiente de lo que ocurra. Y bueno, pues ahí está la información Guadalupe.
5: Pues importante, relevante, esto que nos dices, eh, de acuerdo con lo que ya teníamos entendido, pues esto nada más iba a ser un mero eh, trámite y, y pues iba a seguir una ruta distinta, pero pues con lo que nos estás dando a conocer esta mañana, eh, parece que, que las cosas van a estar de forma diferente. Y nosotros, mientras tanto, tenemos que ir a un resumen, ¿verdad?
4: Eh, vamos vamos a, a un resumen de la información más importante. ¿Cuándo son las o, las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 46 minutos. En Soriana, el sabor y la calidad van de la mano.
2: Aprovecha que la carne de res para azar está a 149 pesos el kilo. O la manzana reda granel a 29.80 el kilo. Sí, manzana a solo 29.80 el kilo. Soriana, la de todos los
4: mexicanos. A enero
2: 23. Aplica restricciones. Válido en Inter y Super.
4: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador celebró que Pemex haya concretado la compra del 100% de las acciones de la refinería de Deer Park en Texas.
6: Ayer se pagó lo que correspondía para que México sea dueño, el pueblo de México sea el dueño de la refinería Deer Park. A partir de ayer, esa refinería es de la nación mexicana. Esa es una muy buena... Eh, noticia, porque fue una muy buena operación, eh, van ustedes a poderlo constatar.
5: Y por otro lado, el presidente se comprometió a respetar las inversiones privadas en el sector eléctrico en caso de que se apruebe su iniciativa de reforma constitucional en la materia.
6: Mostrando de nuestra parte la disposición al diálogo, a ir explicando. Y ir viendo caso por caso, si ya una empresa tiene una inversión, ya hay una planta, pues hay que buscar la forma de resolver. Pero si lo que quieren es seguir recibiendo subsidios que no recibe el consumidor doméstico, si lo que quieren es seguir pagando
4: menos, pues ahí no se puede porque eso es injusto. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que este viernes se va a reunir con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, para abordar distintos temas como la reforma eléctrica y el cambio climático.
5: El Instituto Nacional Electoral avaló el uso de 100 urnas electrónicas para las elecciones del próximo 5 de junio en los estados de Aguascalientes y de Tamaulipas.
1: Amigos, sabes, me acabo de vacunar. Me duele mi brazo y me siento algo extraño. Tengo 18 y ya lo pude hacer. Estoy más tranquilo, ya lo estaba esperando. Amigos, sabes, me acabo de proteger.
4: En redes sociales se hizo viral un video que muestra a un niño español llamado Mateo hablando sobre su experiencia al recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. A pesar de que Mateo trató de mostrarse valiente con la primera inyección, comenzó a llorar al enterarse de que aún le falta la segunda dosis. Se
15: puso la china,
1: se su
14: pero hacía un campeón o no? Un poco. Un poco y qué tal lleva de premio por ser un campeón? Bueno, ¿le dice a la familia que ya estás vacunado? Dile, familia, ya estoy vacunado. Me han puesto la primera.
1: Un momento. ¿Eso significa que me no tengo que volver a vacunar <risa>
14: Pero dentro de un mes, Mateo. <risa>
1: ¿Dentro de un mes? No. <risa> ¿Qué no, no quiero después
5: de un año? Es esto, es esto, Eso es todo, amigos. ¡Ay, qué Mateo! Creo que estoy como Mateo hoy me toca el refuerzo.
4: Con, con el refuerzo, ¿verdad? Todos estamos... Ya uh, les pero...
5: estaré platicando cómo me fue.
4: Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo te toca el refuerzo? Hoy,
5: hoy, hoy, hoy voy. Hoy, sí, hoy, hoy, como ter... decía el clásico. Hoy, 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 terminando el noti, corro para el Campo Marte, me toca... Ahí, y bueno, ya, ya les platico.
4: A, a mí me tocó el, el refuerzo en el Campo Marte también, eh, sí. muy, muy bien organizado, ¿sí? Vale la Sí, pena yo, también,
5: yo también fui la segunda ocasión y me tocó muy bien, la verdad es que muy bien organizado. Eh, nos dicen que en otros lados han estado tardando hasta bueno. tres horas, ¿eh? La verdad es que es una experiencia muy buena. A ver cómo me va hoy, ya les platico. Si sí nos regresamos porque ya está con nosotros Luis Nava, presidente municipal de Querétaro. Ay, qué bonito es Querétaro, Sergio. Te he dicho y les he dicho aquí a nuestros amigos en este espacio más de una vez que es hermoso y resulta que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y el presidente municipal, pues firmaron un convenio para fomentar el turismo en el municipio. Luis Nava, muchas gracias por invitarnos a Querétaro. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Hola Luis. Qué gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio del Heraldo Radio. A ver,
5: Igualmente. Oye, cuéntanos, hay, hay muchos lugares eh, hermosos en Querétaro. Eh, yo soy una asidua visitante a, a, a este hermoso lugar de la República Mexicana. Pero cuéntanos, ¿cómo va a ser esta, esta campaña? ¿Dónde nos vas a invitar? ¿Qué es lo que quieren destacar precisamente para que vayamos y conozcamos más?
8: Pues como ustedes saben, Querétaro cumplió 25 años ya de ser una ciudad patrimonio de la humanidad. Nuestro centro histórico es un centro histórico eh, barroco que ofrece muchísimos espacios y lugares que son muy atractivos para el turismo. Pero vamos a hacer un gran festival que va a iniciar en la segunda semana de, en la segunda quincena de marzo y vamos a hacer intervenciones en nuestro centro histórico para que podamos tener las presentaciones del talento artístico y cultural tanto de artistas queretanos como artistas nacionales e internacionales. Va a estar el centro como nunca lo habían visto y la verdad es que queremos invitarlos a ustedes, a ti, Lupita, y a, y a ti, don Sergio, que nos puedan acompañar, estamos adelantando un poquito ya todos los preparativos, porque además se, se viene una veda por el, el tema, digamos, de la de la votación que se hará en abril, y por lo mismo, como no vamos a, a poder estar haciendo una discusión tan amplia, estamos haciendo ya los preparativos, este gran convenio con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, para poder posicionar a Querétaro como este gran, gran lugar para que todos los turistas, los visitantes, puedan disfrutar de este
4: patrimonio cultural de la humanidad. El, ¿cuándo, entonces ¿De cuándo a cuándo se va a llevar a cabo esta campaña de promoción? Pues
8: va a ser un festival que va a durar seis meses. Es. Va a ser a partir de la segunda quincena de marzo y hasta la primera quincena de septiembre. Van a hacerse intervenciones, eh, digamos, esculturales y de uh, acondicionamiento de los andadores y de las plazas del centro. De tal manera que el, el, los turistas, los visitantes puedan venir un fin de semana y puedan regresar con sus familias, con amigos, que sepan que en Querétaro durante toda esta temporada va a haber presentaciones artísticas y culturales los sábados, de tal manera que van a tener una experiencia, una vivencia como nunca antes la habían tenido en nuestra ciudad de Querétaro y a la que invitamos a todos. A, a ser parte de, de este gran acontecimiento y lo más importante es justamente que sepan que van a poder venir todos los fines de semana a, a este pues a este gran festival que vamos a ofrecer y vamos a terminar en la primera quincena de septiembre porque luego tendremos eh, las festividades patrias, Muy luego bien. viene lo de Día de Muertos, luego lo de Navidad, y, y bueno, pues la ciudad va, va cambiando de escenario. Gracias
4: Luis, no, no, nos va a cortar en este momento automáticamente la, la emisora. Te mandamos un fuerte abrazo y, y por supuesto vamos a Querétaro.
3: Muchas gracias don Sergio, gracias Lupita.
4: Son las nueve de la mañana en Puntísimo. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
16: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? Les tengo excelentes noticias para cerrar la semana. Si están pensando en renovar su hogar o quieren iniciar este año emprendiendo en un negocio rentable, aún están a tiempo para asistir a la semana de la decoración. Hoy es el último día donde pueden hacer negocios con más de 150 empresas en un mismo lugar. Aquí encontrarán todas las tendencias en muebles, en de Decoración, joyería, artesanías, blancos y todo lo que necesitan para renovar su espacio favorito. Lo mejor de todo es que obtendrán precios de fábrica en diseños exclusivos con lo último en decoración. Y por si fuera poco, la entrega es inmediata. Y porque en Decoestilo lo más importante eres tú, es un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para tu tranquilidad. Hoy es el Último día, venta y remate de todo el muestrario. Obtén tu pase gratis en www.decoestilo.com.mx. Inicia el año con esta gran fiesta de la decoración. Invita a todos. Decoestilo Expo Decoración y Regalo hoy, último día, en el World Trade Center Ciudad de México. No te lo pierdas. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Gracias.
3: La micro deportiva.
1: Touchdown.
5: de la microdeportiva Julio Romero y toda la información con DJ Quique. ¿Cómo estás Julio? Buenos días.
17: Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarle Sergio Lupita, muy buenos días. Lo logramos, llegamos a la otra orilla. Por fin es viernes y fin de semana, fin de semana de postemporada. Pero antes, antes de irnos a la NFL, que ya presentó hasta el espectáculo de medio tiempo con un video de por ahí de cuatro minutos, pues vámonos con la selección mexicana de fútbol porque con una fuerte presión originada por el tercer lugar en el octagonal, Gerardo Martino, quien es el director técnico, pues llamó a los mejores jugadores del momento para encarar los próximos Juegos. De la eliminatoria mundialista contra Jamaica el 27, Costa Rica el 30 de enero y Panamá el 2 de febrero. Por lo pronto, los porteros: Jonathan conozco de Tijuana, Rodolfo Cota de León, Guillermo Ochoa de las Águilas del la América y Alfredo Talavera de Pumas. Los defensas: Jorge Sánchez de América, Julio César Domínguez de Cruz Azul, Johan Vázquez del Génova, Gerardo Artiaga del Genk. Eh, está también Julián Araujo del Galaxy, Osvaldo Rodríguez de León. Jesús Gallardo de Monterrey, César Montes y Héctor Moreno también de Rayados, Néstor Araujo del Celta de Vigo y Luis Rodríguez de Los Tigres. Los mediocampistas Edson Álvarez del Ajax, Héctor Herrera del Atlético de Madrid y Carlos Rodríguez de la Máquina Celeste de Cruz Azul. Por cierto, este joven cementero Carlos Rodríguez, que apenas llega a la institución cementera, quiere aprovechar las oportunidades en el tricolor y dar buenas actuaciones también con su equipo para salir del país, para salir del país, justamente europa a mediano plazo escuchamos a carlos rodríguez integrante de la selección y de cruz azul
7: yo pienso y, y creo que, que como, como yo ellos compañeros de, de selección creo que tenemos la ilusión y el sueño de, de ir a competir a europa
18: eh,
7: yo lo tengo y, y como le dije el venir acá creo que va a facilitar mucho más la la puerta de
17: salida para Europa El resto de los convocados Luis Romo también de Monterrey Eric Gutiérrez del PSB, Diego Laines y Andrés Guardado del Betis Orbelín Pineda del Celta de Vigo, los atacantes, Henry Martín de América, Uriel Antuna de Cruz Azul, Alexis Vega de Chivas, Rogelio Funes Mori de Rayados, Irving El Choqui Lozano del Nápoles, Jesús Manuel El Tecatito Corona, nuevo jugador del Sevilla, Raúl Jiménez del Wolverhampton, la concentración será entre domingo y lunes, el viaje será el 25 a Kingston y el primer duelo este 27 contra Jamaica hay que recordarlo a puerta cerrada también arrancó la fecha 3 del torneo Grita México, el clausura 2022 y de visita el equipo de Juárez venció 1 por 0 al San Luis Anderson Leita de penalti al minuto 80 hizo el único tanto de este duelo, el San Luis no ha anotado un solo gol en lo que va de la campaña se calla pedacitos este equipo de San Luis para el día de hoy a las 9 de la noche Mazatlán contra Toluca para mañana a las 5 Chivas Querétaro a las 7 León Pachuca para las 9 América Atlas y a las 9 con 6 Monterrey contra Cruz Azul el domingo Pumas contra Tigres Santos Necaxa y Puebla, eh, Puebla contra Cholos este duelo todavía por definir, tenía que jugarse el día de hoy pero por temas de COVID, pues pasa a nueva fecha, también hay que agarrar el control remoto el día de mañana, porque sí, sí, son las series divisionales de la NFL, la postemporada tarde el equipo de los bengalíes de Cincinnati estará visitando a los titanes de Tennessee, mientras que los empacadores de Green Bay en Lambeau Field estarán recibiendo a los 49 de San Francisco este duelo a las 7 de la noche con 15 minutos. Y para el domingo a las 2 de la tarde, los carneros estarán enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City recibirán a los Bills de Buffalo 2 y 5 y media de la tarde. De manera respectiva Qué duelos, qué duelos tan parejos La verdad es que Cincinnati Es campeón de su división contra Tennessee El mejor equipo de la conferencia americana Green Bay, también el mejor equipo De la conferencia nacional Y en casa y con el frío contra San Francisco. En fin, la verdad es que lucen muy, muy duelos, eh, muy buenos estos duelos. Cincinnati y Tennessee, San Francisco Green Bay, Carneros Bucaneros, Búfalo contra Kansas City. Y con ventaja de tres juegos a dos para los locales. Esta noche a las 19.30 horas. Se ranuda la final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico con los charros de Jalisco, recibiendo a los tomateros de Culiacán. Nick Stroke, el pitcher anunciado por Tomateros. Javier Solano abrirá por los charros. Por lo pronto, Roberto Vizcarra, manager de Jalisco, sabe que deben jugar perfecto si quieren superar a sus rivales y evitar un séptimo y definitivo duelo. Escuchamos a Roberto eh, Vizcarra, manager de los charros de Jalisco.
1: Sabemos que en nuestro estadio hemos jugado quizás nuestro mejor bingón. Eh, muchachos se sienten cómodos
8: tanto los bateadores como nuestro picheo. Eh, y por gracias a Dios vamos con la ventaja de 3-2. Sabemos que enfrentamos a un gran equipo. Como tú dices, tiene tiene antecedentes, que ha regresado de, de hasta de 0-3 o 3-1. Entonces,
7: pues no hemos ganado nada más que la ventaja. Y Esperamos en Dios que el día
1: viernes eh, Javier Solano nos, nos dé una gran salida syrup sandwiches and prime allowances but
17: bueno, y segunda ronda en el abierto de tenis de Australia, el primer Grand Slam del año, el local Nick perdió 7-6, 6-4, 4-6 y 6-2 ante el ruso Daniel Medvedev. mientras que el japonés Taro Daniel superó 6-4, 6-4 y 6-4 al británico Andy Murray. En damas, la griega María Zakari superó a Verónica Kundermetova, esta jugadora de Rusia, mientras que la bielorrusa Victoria Zarenka superó 6-0 y 6-2 a la ucraniana Islina Svitolina, continúa de lleno toda la actividad, afortunadamente muchos, muchos juegos allá en Australia Así es que pues la actividad empieza desde temprano para nosotros, para ver deportes en especial el mundo del tenis Este abierto de Australia Me
4: desperté a ver a Rafa Nadal a las 4 de la mañana No, no bueno, eh, yo lo intenté, pero la verdad es que no pude Qué, bien, es, qué bien se ve Nadal, qué lástima que no esté Djokovic porque, Sí En fin Gobierno. Sí, todo pinta para que gane el título 21 en torneo Grand Slam. No no, no le
17: veo rival. Bueno, bueno
4: está Medvedev. Medvedev está, este... Yo creo que Medvedev es el gran rival de mm,
17: Nadal. Sí, pero no lo veo tan en forma como a Nadal. Yo Nadal está hecho verdaderamente... Hoy vi jugar
4: a Nadal. Bueno, llevaba en el segundo set, el, había ganado el 100% de sus primeros saques. Sí. Cuando entraba el primer saque, 100% de los puntos ganó.
17: Y es el juego de Nadal, ¿no? Me entra el primer saque y adiós, porque me empieza
4: a preparar los puntos con Por medio, 197 kilómetros por hora no, de saque. No, no. Lo va a agarrar la, el radar. Oye, y <risa> va a venir a México, además, al sí. abierto mexicano de Acapulco. Sí, confirmado ya, sí, ya confirmado, confirmado ya. Este,
17: solamente va a faltar la, pues, la asistencia, ¿no? Al momento, pues, está todo al 100%, sí. pero a ver si no, si no cambia el semáforo. Esperemos que no, esperemos que no, y podamos disfrutar a Rafael Nadal allá en Acapulco con el 100% de aficionados. Sergio, eh, Lupita, amigos del Auditorio de la Información Deportiva, que sea un gran fin de semana. Nuestras redes sociales, estoy en Twitter, en arroba JRomeroHB, en arroba JRomeroHB. Además del canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario fin de semana para todos.
5: Gracias, Julio. Buenos días. Muy buenos días.
17: Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
4: Y vámonos con Lady Gadget. Nuestra Dalia de paz. Adelante, Dalia, que nos tienes esta mañana?
19: Queridísima Lupita, querido Sergio Amigos, muy buenos días Hoy en viernes también galletero Les tengo que contar que estoy probando un equipo Con un diseño muy atractivo Con un muy buen lente, rápido Y una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas Perfecto para trabajar Entretenernos y estudiar Estoy hablando del Oppo Reno6 versión Lite 4G, un equipo de gama media Con 6 GB de RAM Y 128 almacenamiento interno Por supuesto ampliables Mediante tarjeta micro SD Para aquellos que toman Muchas fotos, bajan libros, películas y música. Esta es la primera vez que juego con un dispositivo de la familia Oppo, este fabricante chino que, por cierto, hace algunas semanas lanzó su primer equipo plegable, el Fine N, así que como pueden ver, esta firma quiere abarcar todos los segmentos del mercado móvil. Pero regresando a la reseña de este Reno 6 Lite, que además me tocó probar en color plata arcoiris que está divino, y que por cierto es dual SIM por aquello de que necesiten cargar con dos números, también incorpora una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33 watts. Ojo aquí porque con una carga de cinco minutos tendremos más de una hora para sacarle provecho a nuestro teléfono. Esta versión Live de Oppo cuenta con un módulo de tres sensores en la cámara trasera, el lente principal es de 48 megapíxeles y me pareció pues muy interesante porque este lente trabaja con una serie de funciones compatibles con inteligencia artificial que nos hará sentir prácticamente como unos profesionales de la foto además pues de 15 filtros para tomar imágenes de alta calidad. También cuenta con el modo noche para esas fotos en espacios con poca iluminación y en cuanto a la cámara frontal cuenta con un sensor de 16 megapíxeles y modo nocturno frontal por ahí aproveché para tomarme algunas selfies que en este momento eh, les comparto este Oppo Reno6 Lite lo encuentran por menos de mil pesos. Incorpora un sensor de huellas en la pantalla, jack 3.5 y Bluetooth 5.0. Me gustó el diseño, la pantalla, su batería y por supuesto su cámara. Me parece un muy buen smartphone por precio, calidad y diseño. Ahí en mi Instagram, Dale de Paz, les dejo algunas fotos que tomé con este equipo también en mis stories. Y en Twitter, Dalia de Paz. Y cambiando de tema y hablando de lanzamientos, la primera noticia es que finalmente aterrizó en México el Echo Show 15, se trata de una pantalla inteligente Full HD de 15.6 pulgadas acompañado de Alexa, el asistente virtual de Amazon y la verdad es que me encantó porque es como tener una especie de periódico mural virtual que podremos colgar en la pared o bien colocar en una mesa o isla de cocina, ya sea en orientación vertical u horizontal y que prácticamente se encargará de ayudarnos a mantenernos organizados, conectados y entretenidos. Lo padre es que con este Echo Show 15 es posible ver y actualizar rápidamente el calendario compartido de la casa, agregar o eliminar artículos de la lista de compras, consultar las tareas, todo lo que tenemos que hacer, ver las recetas de cocina, llamar a la abuelita, pedirle sintonizar a Sergio y a Lupita, entre otras tareas. Yo espero probarlo en los próximos días y contarles mi experiencia con este equipo de Amazon, que ya está disponible por $6,300 pesos aproximadamente. Ahí en mi Instagram, dale de paz, les muestro más detalles. Y ya para concluir, amigos, y con buenas noticias para todos los fans de Samsung es que ayer anunció que será en febrero cuando presente sus nuevos Galaxy Serie S. Es decir, que en unas semanas conoceremos al nuevo Galaxy S22 y al Galaxy S22 Ultra con la integración del S-Pen. El fabricante surcoreano nos dio ahí un breve adelanto en el que muestra lo que será su próximo lanzamiento y todo parece indicar que fusionará a la serie Note con la serie S. Por supuesto, hasta este momento son solo especulaciones, pero aquí les compartiremos todos los detalles, precios y fecha de lanzamiento. Lupita, Sergio, amigos, me despido. Cualquier duda o comentario ya saben que me encuentran ahí en Twitter o en Instagram como Dale de Paz. Les deseo un feliz fin de semana con mucho sabor a gadgets y también les mando un abrazotote.
4: Pues muchísimas gracias, Dalia de Paz. Un fuerte abrazote también a ti cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos.
5: Y seguimos con la información. Cien Ladrillos es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo que pone al alcance de todos los mexicanos esta posibilidad de invertir en bienes raíces. Desde cualquier parte de la República nos acompaña Iván Carmona en el estudio cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. Iván, qué gusto, como siempre, poder saludarte. Muy buenos días. Y si te parece, para quienes no conocen esta plataforma, te pregunto, ¿qué es Cien Ladrillos y cómo funciona para aquellas personas que están interesadas?
8: Claro que sí, Lupita. Muchísimas gracias. Un placer saludarte a ti, a Sergio, a todo el auditorio. Mira, Cien Ladrillos es un concepto de inversión inmobiliaria muy innovador. Eh, pero el concepto es muy sencillo, Lupita. Imagínate eh, una propiedad que, vamos a decir, una bodega industrial que está rentada a un inquilino y que tiene un valor de, vamos a decir, 10 millones de pesos. La verdad es que sería increíble ser dueño de esta bodega y recibir renta. Lamentablemente, Lupita Sergio, no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión. De tal forma que lo que hicimos en Cien Ladrillos fue dividir esa bodega en 100 partes iguales o más a las que les llamamos ladrillos, de tal forma que cualquier persona puede invertir en esa fracción, en esa participación, en ese pedacito, y beneficiarse de la inversión inmobiliaria, que en este caso es recibir renta mensual, conservar la propiedad, y eventualmente ir ganando la plusvalía que tiene Lupita.
4: El, ¿Cómo puedo estar seguro de que mi inversión está segura si invierto en esta plataforma?
8: Sergio, esta es una pregunta muy importante. ¿Quién ladrillo soy por hoy? es la única plataforma de este tipo que ya ha obtenido una licencia para operar como empresa fintech, como institución de tecnología financiera, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esto es muy importante porque prácticamente ya formamos parte del sistema financiero mexicano y entonces ustedes están invirtiendo literalmente en una empresa que está regulada por las autoridades bancarias mexicanas. Pero no solo eso, Sergio. Todas las propiedades que vendemos en Cien Ladrillos se escrituran en, una, en un fideicomiso de tal manera que tienes al fiduciario que va a asegurarse de que la propiedad sea bien operada, administrada, mantenida, para que los para que los inversionistas puedan estar tranquilos de que su inversión está segura.
5: Nos decías eh, hace unos, unos días que platicamos contigo sobre los montos de inversión que son desde 1.500 pesos, puede ser, pero la pregunta es qué rendimientos, cómo, cuál es el retorno de la inversión.
8: Claro que sí, Lupita. Mira, en términos eh, de rendimiento financiero e inmobiliario, en 100 ladrillos tú puedes obtener más o menos entre el 7 y el 8% anual por rentas, esto es, el rendimiento inmobiliario se compone de la renta anual que te, 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 te paga tu inquilino pero de plusvalía más o menos estamos entre otro 8 y 10%, entonces más o menos, Lupita, te, 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 te terminas componiendo entre 17 y 22% de rendimiento anual por la inversión en, en, en 100 ladrillos.
4: El, uh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede uno poner en contacto con Cien ladrillos?
8: Claro que sí, Sergio. Eh, bueno, entrar eh, primero que nada directamente a www100 con número 100ladrillos.com, o directamente que nos busquen en un WhatsApp en el 5524-931264. 5524-931264 y estaremos encantados de atender todas sus preguntas.
5: Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Iván. Muy buenos días.
8: Igualmente, Lupita dije un placer. Hasta luego.
4: Bueno, pues, bueno, es, pues es, es Iván
5: Carmona, cofundador y director comercial de Sin Ladrillos.
4: Que, que finalmente es una, una propuesta que nos permite a todos a, pues, tener inversión en bienes raíces, aunque, aunque no, no, no lo hagamos de forma directa hoy. Hoy es el Día Internacional del Abrazo, el Día Internacional del Abrazo. ¿Ya sabías tú eso, Lupita?
5: Sí, desde tempranito, Sergio, me enteré que es el Día Internacional del Abrazo. Pensé que Itzel González iba a ser una fiesta de abrazos, pero con eso del COVID, no mejor se puede. no, se, ca se canceló.
4: Bueno, pues el 21 de enero es el Día Internacional del Abrazo. Es una fecha creada por Kevin Saborni, un estadounidense que pues se preocupaba por las pocas muestras de afecto. Ya sabes que los gringos son un poquito fríos, ¿no? Y bueno, los mexicanos somos completamente distintos, pero entonces él determinó que era necesario crear una festividad que brindara una excusa para dar y recibir abrazos, el Día Internacional del Abrazo se celebró por primera vez el 21 de enero de 1986 en el pueblo de Clio, allá en el estado de Michigan. Y se popularizó en los Estados Unidos gracias al calendario de eventos Chase, una publicación que presenta todas las actividades locales del año, cuyo dueño... Era el abuelo de una de las mejores amigas de Zaborni. Bueno, el hecho está en que se ha vuelto viral y ahora pues allá están. Allá están uh, precisamente los abrazos, incluso en un país como los Estados Unidos, donde la gente suele ser bastante seria, bastante seca. Nosotros en México sí somos muy generosos con los abrazos.
5: Aunque ahora pues abrazos a la distancia, ¿no? Como se acostumbra por este tema del COVID. Hoy este jueves 20 de enero se dio a conocer que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra la exconductora Inés Gómez Montt y otras seis personas por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. En noviembre del 2019, la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO, de esta Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, inició una carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel A. Inés G. Eduardo eh, Edgar por su posible participación en la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todas estas personas físicas y morales probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esta organización criminal bajando cargas tributarias y ocultando operaciones dificultando de esta manera el rastreo de los recursos
4: bueno vámonos al centro de la ciudad de México Mario Miranda nos tiene información adelante qué
8: tal Sergio Lupita muy buenos días pues informales a los amigos automovilistas que encontrarán carga vehicular en el eje central Las la y del viaducto Miguel Alemán al eje 1 norte, y esto debido a la operación de la luz roja en los semáforos. El viaducto Miguel Alemán del eje central a la avenida Los... En del viaducto, perdón, de Insurgentes en dirección al aeropuerto. Encontraremos buen avance. Y finalmente, el doctor vertiz del viaducto Alfa y Servando, con buen avance. Del grupita, seguimos pendientes.
4: Gracias, Mario Miranda. Entonces, el heraldo de México ha allá difundido a través de su cuenta de Twitter la información que les adelantábamos hace unos minutos Banamex no puede ser vendido hasta que se resuelva el juicio de Oceanografía esto es lo que señala el Tribunal Superior de la Ciudad de México este tribunal dio a conocer a través de su septuagésimo eh, primer eh, tribunal uh, de lo civil una serie de medidas cautelares este documento presentado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México advierte que Banamex no puede ser vendido hasta que se resuelva el juicio de osanografía durante la transmisión del programa Sergio y Lupita para el Heraldo Media Group Sergio Sarmiento explicó que hay una serie de medidas cautelares para que se lleve a cabo la venta de Banamex eh, esto es lo que está señalando ya en su cuenta de Twitter el Heraldo de México. Adelante, Lupita.
5: Tenemos información con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora la información corresponde al paseo de la reforma. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde la zona del eje 2 norte, Eulalia Guzmán y hasta la zona de la Avenida de los Insurgentes, al cruce con la Avenida Hidalgo y también en Bucareli algunos asentamientos, nada para pensar en alguna alternativa, únicamente se trata de lento cambio de luces en los semáforos hacia la zona del periférico. El sentido opuesto sin ningún contratiempo, únicamente hay que manejar
4: con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
5: Gracias, Israel.
4: Hasta luego. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes de texto o de voz. No, no, es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos un momento más.
11: en este viernes de lectura vamos a recordar al escritor estadounidense Edgar Allan Poe, quien nació en Boston el 19 de enero de 1809. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista, reconocido como uno de los maestros del relato corto, especialmente por sus cuentos de terror. También es considerado el inventor del relato detectivesco. Edgar Allan Poe perdió a sus padres cuando tenía dos años, por lo que fue adoptado por la familia de John Allan, un acaudalado hombre de negocios con quien no tuvo una buena relación. Entre los grandes relatos de Poe hay títulos como El Gato Negro, Los Crímenes de la Calle Morgue, El Retrato Oval, El Cuervo y El Corazón del Ator, además de su única novela, la narración de Arthur Gordon Pym. Poe murió el 7 de octubre de 1849 en Maryland. Su muerte fue marcada por el misterio, ya que después de estar varios días desaparecido, fue encontrado tirado en la calle en mal estado de salud, vistiendo ropa que no era suya. Nunca se supo qué fue lo que le ocurrió.
2: Llegó el bajadón de precios Soriana. En toda la marca DOC, Oral-B, Crest y Pro, o en detergentes Viva y Persil de 3 kilos o más, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24, excepto paquetes, aplica restricciones, válido el hiper y super.
1: I never saw you coming Till you came Here you are I never thought someone Would ever dare to come this far You're up for the resistance And I'm strong in my persistence And I've never known a
4: Estamos escuchando interpretaciones de Nick Lowe cuyo nombre real cuyo nombre inicial era Marvin Lee Adey, después fue conocido como Michael Lee Adey, pero todo el mundo lo conocía realmente como Nick Lowe falleció ayer aparentemente de complicaciones derivadas de COVID-19 tenía 74 años esto se llama If I can't have you si no te puedo tener bueno, pues estoy aprendiendo cada vez más acerca de la música de Meat Loaf Guadalupe. Desde el principio de este programa dije que no lo conocía bien. Eh, aunque yo sugerí en la madrugada que quizás deberíamos llevarlo porque creo que es un músico de referencia. Son las nueve con 33 minutos. Adelante, Guadalupe.
5: Bueno, pues a casi dos años de su estreno, Silencio Radio, por fin llega a las salas de cine de México. Este documental muestra, pues, el trabajo, el día a día de Carmen Aristegui, esta periodista reconocida, por supuesto, en nuestro país y en otras partes del mundo. Y también, pues, algo muy relevante, Juliana Fanjul, directora de Silencio Radio, los retos que implica la labor del periodismo en el país. Cuéntanos, cuéntanos de este Silencio Radio Radio.
15: Bueno, muchas gracias
5: por la oportunidad.
15: Encantada de conversar con ustedes, Perfilupita. Eh, bueno, los retos de hacer una película así son eh, inmensos. Es un proyecto que comenzamos en 2015 cuando la voz de Carmen se dejó de escuchar. Yo era una radioescucha prácticamente desde que era niña y ese silencio repentino me llenó de rabia y me preocupó en un momento tan eh, complicado como lo era el 2015 para para México desde entonces el deseo de acercarme a filmar la batalla que Carmen y su equipo eh, anunciaban desde entonces contra ese silencio que se les imponía pero también eh, busco en la película realizar un ensayo cinematográfico que hable de esta problemática que es el ataque al gremio en este país, seguimos siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En lo que va del año ya asesinaron a dos periodistas, entonces una temática que sigue siendo de enorme vigencia.
4: Eh, eh, Juliana, eh, mucha gente aquí, aquí en el medio dice que Carmen Aristegui dejó de estar primero en Televisa Radio y después en MBC Radio por diferencias, diferencias sobre todo del uso del tiempo con las empresas y que no fue una censura. ¿Qué, qué es lo que nos muestra la película?
15: Eh, bueno, más allá de lo que muestra la película está lo que en, en el propio eh, caso en, en los tribunales eh, este, re, resultó decir, ¿no? Eh, se, se comprobó que el despido de MBS era ilegal. Eso no me corresponde a mí decirlo, eso le corresponde eh, a un tribunal. Eh, en ese sentido, la película parte de una... Eh, de una convicción de mi parte es un relato que realizo en primera persona de que había censura. La película no intenta ser el lugar para la justicia. La película intenta narrar la batalla que se dio para regresar eh, a, al espacio radiofónico, para regresar a comunicar y eh, sensibilizar sobre los retos y los peligros, los riesgos que eso implica.
5: Oye y bueno, ¿cuánto te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó documentar todo este trabajo?
15: Eh, bueno, estuvimos filmando desde el 2015 hasta la elección documental, el, la elección presidencial, perdón, del 2018, tres años de rodaje eh, y luego un año prácticamente de emisión, de postproducción, de finalización. Fueron cuatro años de, co de trabajo completo.
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Juliana, el, el que nos hayas ah, recomendando, recomendado ver Silencio Radio. ¿Dónde se va a poder ver
15: eh, bueno, estamos eh, desde ayer en las grandes cadenas comerciales, Cinemex y Cinépolis, en muchas eh, ciudades del país. Eh, estamos saliendo con 40 copias, lo cual para una película de tipo documental es algo grande, en varias salas independientes también, eh, en algunas eh, cinetecas estatales, y en Cineteca Nacional, en la Ciudad de México, por supuesto. Eh, en nuestras redes estamos informando sobre las sedes eh, en exactas, Estamos en arroba silencio radio en Twitter, Facebook y, e Instagram eh, publicando eh, con exactitud los, los lugares. Pero desde ayer aquí que invitando a la gente que pueda acudir, eh, cumpliendo con las medidas sanitarias, por supuesto, que se nos recomiendan en esta pandemia y la puedan ver eh, en el cine. Estos primeros días de nosotros en cartelera son fundamentales para que la puedan eh, mantener y prolongar unos días más.
4: Juliana. Muy bien,
5: Juliana, muchas gracias. Muy buenos días.
15: Muchas
4: gracias a ustedes. Buen día. Son
2: las 9,38. Llegó el bajadón de precios, Soriana. Gran liquidación de juguetes y ropa de invierno. Hasta con 70% de descuento. O pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas, La bajamos a 3,990 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 24. Consulta modelos participantes. Aplica restricciones. Pálido en Iper y Super.
3: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez Adelante Lupita
5: Bueno pues vámonos, vámonos con nuestro viernes de lectura Y Mónica Soto y Casa Mónica, qué gusto saludarte, cómo estás, buenos días Hola Lupita, muy buenos días, buenos días Sergio, buenos días a todos Ya estoy de regreso, ahora sí
4: Muy bien <risa>
9: les voy a recomendar un libro de una de las maestras en el arte de narrar los recuerdos cotidianos como si fueran extraordinarios. Las aventuras de juventud e infancia, con la precisión que es legado del gozo o del dolor, en el libro que les recomiendo hoy, que se llama Algo que quería contarte, de la Premio Nobel canadiense Alice Munro. ¡Munro! <ríe> Algo que quería contarte es un volumen con 13 historias narradas desde la nostalgia. Los temas son... El amor, la amistad, los anhelos, algo de erotismo, el desengaño, la lucidez que regala volver al pasado con la experiencia del presente y recordar algunos de aquellos episodios que en el presente no parecen trascendentales para el futuro y sin embargo sí lo fueron. Algo que, algo que quería contarte es la primera edición en español de estos cuentos y los recomiendo hoy como una invitación a la paciencia y la pausa en este mundo tan veloz y tan vertiginoso. Hay que leerlo despacio para hacerle de justicia a los entretenidos capturados por. Alice Monto, producto de una poderosa curiosidad. Este libro lo que tiene sobre todo es el resultado, de una narrativa de alguien que se ve que observaba el mundo detenidamente y eso lo convirtió en, en narraciones. Ella era más cuentita, nada más tiene, bueno, es más nada más tiene una novela publicada, pero de verdad se la recomiendo muchísimo. Es de, de tus autoras que lees y no vuelves a olvidar nunca. ¿Cómo ven, Sergio Lupita?
4: Pues uh, me parece, a, a mí me gusta, me gusta mucho Alice Monroe, a quien leí mucho en la universidad que hice en Canadá, precisamente. Y me gustaba mucho leer sus historias del New Yorker, porque me parecían eso, unas historias evocadoras, tranquilas, que iban narrando, desglosándote las historias paso a pasito.
9: Así son, y de repente, al final, te da unas sorpresas que la verdad no esperabas, pero para nada. Y también por eso
5: me gusta tanto. Por, por eso se los recomiendo este viernes de lectura. Me parece muy bien, muchas gracias Mónica, muy buenos días A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana Hasta luego
4: Bueno, son las nueve de la mañana con cuarenta minutos Tengo aquí un libro en este viernes de lectura, un libro que pues que he estado leyendo que es un libro importante del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro. Tenemos al ingeniero Cárdenas, autor y presidente del centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano Hace en la línea telefónica. Ingeniero, gracias por tomar nuestra llamada. En este libro usted dice que la revolución mexicana es un movimiento vivo eh, y sin embargo, dice que empezó su declive allá en 1941. Cuéntenos, eh, ¿cómo puede ser vivo un movimiento que empezó su declive en ese entonces? No, Sergio, primero, buenos días. Gracias. Bueno, Sergio, un buenos saludo días, muy cordial, un saludo a todo
18: el auditorio. Bueno, es que los, los movimientos sociales y políticos, Sergio, tienen altas y bajas. Eh, yo creo que el, el, la Revolución Mexicana tuvo un proceso de ascenso que debe haber terminado por ahí en los primeros años de, de la década de los 40, del siglo pasado. Eh, pero yo podría decir lo mismo de otros movimientos, llámense eh, eh, conservadores, llámense socialistas, llámense como se quiera decir, tienen altas y bajas. Eh, lo mismo vemos en los partidos políticos de larga tradición, como pueden ser algunos europeos o los eh, dos, dos grandes partidos norteamericanos. Tienen altas y bajas. Y bueno, esto es lo que yo estoy señalando. En el caso de la revolución mexicana, ha venido en una situación de declive desde hace ya un buen número de años. Pero esto no quiere decir que eh, sus planteamientos, eh, yo diría, sean incorrectos desde ningún punto de vista. Formas que, desde luego, cualquier acción, cualquier política que va a instrumentarse, pues tiene que tomar en cuenta las, los cambios que el tiempo ha impuesto: cambios políticos, económicos, sociales, eh, culturales, etcétera, etcétera.
5: Ingeniero, usted hace una revisión histórica, nos habla de, de días de madero. Eh, nos habla de Villa, de Zapata, y después nos habla también de artículos importantes como el artículo 27, y nos dice usted en este libro, bueno, hay que salir de la situación de deterioro y empantanamiento actual. ¿Estamos en este país, en estos momentos empantanados?
18: Pues yo diría que desde los años 80 del siglo pasado hemos estado en una situación de, de deterioro y de empantanamiento, entonces tenemos necesidad de frente a crecimientos económicos bajos, pues instrumentar políticas, de, como llaman los economistas, contracíclicas. Si estamos en un crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, pues tenemos que tomar medidas para que se disminuya esa desigualdad y pueda efectivamente erradicarse la pobreza. Si estamos con un crecimiento, y un crecimiento, yo diría, exponencial de la delincuencia, pues tenemos que revisar ¿Qué es lo que tenemos que hacer para efectivamente abatir la delincuencia y, y garantizar, como está obligado cualquier Estado, garantizar eh, tranquilidad, eh, una vida pacífica, una convivencia eh, constructiva, etcétera, etcétera, en todo el país?
4: Habla usted de la recuperación de un proyecto de nación. Dice que deben, que después de los tiempos neoliberales deben venir tiempos de reencausamiento, reconstrucción y construcción. ¿Piensa usted que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una recuperación de este proyecto de nación?
18: Creo, Sergio, que está faltando una propuesta de un proyecto de nación justamente. Si no, no tenemos, al menos no, no hay una información hacia el público de qué modelo de economía se quiere construir qué modelo de convivencia social se quiere desarrollar en fin cuál es la cuál es lo que se está a dónde se quiere llegar en lo social político económico en la seguridad en eh, en este momento entonces yo lo que estoy eh, lo que digo es que están faltando eh, claridad respecto a las propuestas está faltando que la sociedad conozca y se incorpore para lograr esas, las eh, los cambios que el país nos está exigiendo y que esto está a la vista.
5: Ingeniero, en este momento se está llevando a cabo un debate muy importante para el país sobre eh, la reforma eléctrica. Usted en su libro sostiene que el servicio público de electricidad debe encomendarse en exclusiva al Estado, que tuvimos reformas regresivas. ¿Debemos de, de reformar la ley eh, así como le está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador?
18: Yo creo que tiene que eh, verse cuál es el resultado de este debate. Afortunadamente se han abierto foros. Yo esperaría que estos foros salgan propuestas que nos permitan realmente eh, pues, eh, eh, tener claridad respecto a las reformas que deben llevarse a cabo en materia de energía eléctrica, en las leyes que regulan el, eh, la generación, la distribución de energía eléctrica. Sí creo que el servicio público de, de, de energía eléctrica debe estar a cargo del Estado, pero esto no quiere decir que dentro del esquema de generación de electricidad eh, estén excluidas las posibilidades para las, los sectores privados. Creo que existen amplias posibilidades, es cuestión, y ojalá los foros lo puedan, lo puedan eh, dilucidar. es cuestión de ponerse de acuerdo respecto a las tarifas principalmente que debe pagar el público y la, y, la, y los, los costos, los cargos eh, que deben estar, eh, que deben corresponder tanto a la Comisión Federal de Electricidad, o sea, al Estado Mexicano, como a los particulares. Y creo que esto es una cuestión de discutir cuestiones técnicas, de ver cómo están las, eh, las inversiones. Y por otro lado, me parece que es indispensable plantearse un. un eh, un plan de, de modernización de la industria eléctrica, donde se, tomen, donde se consideren las muy importantes inversiones que están haciendo falta, por ejemplo, para eh, ampliar y modernizar la red de distribución de energía eléctrica. Me parece que todo esto tendría que estarse discutiendo y esto no es cosa de, 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 de que me gusta o no me gusta, sino que es lo que se tiene que hacer y en función de eso pues, ver a quién le corresponde cumplir tales o cuales
4: funciones. Usted dice que el petróleo no es cuestión del pasado. Eh, mucha gente piensa que sí, que ya el petróleo es un combustible obsoleto. Cuéntenos por qué piensa que no es una cosa del pasado.
18: Porque el petróleo, el petróleo utilizado en la industria petroquímica pues es justamente uno de los eh, más importantes materiales, materias primas para el futuro. Decir, tenemos productos petroquímicos en todo lo que es la industria espacial, en la industria aeronáutica, en la automotriz, en la fabricación de las cubetas que tenemos en nuestras casas para eh, los servicios domésticos, en fin tenemos eh, petroquímica por todos lados y esto pues es, es la base de la petroquímica, pues sin duda es eh, justamente el, los hidrocarburos.
5: Ingeniero en el tema de, de la banca, eh, usted está de acuerdo. En...
18: Yo lo que eh, considero es que el la banca de sobre todo eh, 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 apoyar las inversiones productivas y no simplemente beneficiarse de la especulación en buena parte con, eh, con papeles del, del Estado mexicano. Entonces, yo sí creo que nos hace falta una banca mexicana que, este, que tenga como eh, objetivo principal financiar las actividades productivas, que es lo que eh, eh, esa, esa banca no la estamos viendo en este momento en nuestro país.
4: Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, gracias por invitarnos a leer por una democracia progresista y, y le deseo pronta recuperación. Lo oigo mormado. ¿Cómo se siente? Bien, César,
18: ahí vamos, ahí vamos, ya saliendo de esta segunda ola
4: del Omicron. Qué difícil, ¿verdad? Le mando un fuerte abrazo. Eh, ya saben que lo aprecio mucho, ingeniero. Lo mismo, un abrazo, un abrazo para Lupita y para todos. Gracias. Los que
5: Qué gusto saludarlo,
4: ingeniero. Buenos días. Son las 9.50. Vamos a un resumen de la información surgida esta mañana. El presidente López Obrador pidió al Fondo Monetario Internacional que asuma y que no imponga medidas que afecten más la economía de ese país
6: hacer un llamado al Fondo Monetario Internacional con el propósito de que le den un trato justo a Argentina, que asuma el Fondo Monetario Internacional su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina, y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino, y a debilitar por completo al gobierno argentino ¿por qué no? con honestidad con ética, reconocen que ellos cometieron el error de darle créditos al gobierno anterior más allá de lo razonable.
5: En este espacio, Nelson Delgado, director de la Asociación Mexicana de Energía Solar, explicó que en los últimos ocho años la generación de energías limpias en el país de electricidad.
8: En los últimos ocho años, la inversión, o mejor dicho, la capacidad instalada eólica y solar, ha crecido de forma muy grande gracias a la inversión privada, no al, no a las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto no es un señalamiento en contra de la Comisión. Esto es, esto es un tema de nuestra realidad nacional, de en su postal, para estar invirtiendo en, en la transición energética. Sin embargo, si eso ya lo sabemos, sería un gravísimo error que como país apostemos a una estrategia que no ha dado resultados.
4: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que esta mañana sostuvo una reunión de trabajo con Jennifer.
5: Laura Borbolla, coordinadora de investigación de delitos de género de la Fiscalía Capitalina, explicó que la dependencia comenzó de forma oficiosa las investigaciones sobre el caso del bebé que apareció muerto en el penal de San Miguel, en Puebla.
15: Iniciamos de manera oficiosa, es decir, sin que nadie nos denunciara, sino más que... A partir de enterarnos por, por las redes sociales y por lo que está circulando de información en los medios, es que iniciamos la, la carpeta de investigación. Hicimos un oficio de colaboración solicitando información a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla y esta, cualquier situación que se pudiera haber dado en, en la Ciudad de México.
4: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac para menores de edad de...
5: Y los presidentes de Rusia y de Venezuela, Vladimir Putin y Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación telefónica para abordar temas económicos, de salud y también militares.
1: Jugaremos, muévete verde, jugaremos.
4: Dos influencers españoles, Auron Play y Rubius, organizaron una competencia virtual con 150 personalidades de todo el mundo para recrear la famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar. La contienda será a través del videojuego Minecraft y van a participar distintos influencers mexicanos como Ari Gameplays y Misa Sinfonía. El premio del primer lugar será el equivalente a a 20 millones de besos. ¿Qué
1: tienes que pasar? ¿Y si es que sales con vida? mi amor? Son las 9 con
4: 54. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo de, oh, de hoy y de la el semana.
5: Oye, y en viernes, qué padre. Pues que la pasen todos muy bien, disfruten este día y su fin de semana, gócenlo. Eh, no se vayan a las fiestas, acuérdense, están a distancia. Y nos escuchamos el próximo lunes, Sergio, a las 7 en punto.
4: A las 7 en punto, esto es Man of Steel Intermezzo. Estamos escuchando a Meat Loaf. Ayer falleció este cantante estadounidense. Entonces, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, gracias de todo corazón.